0: Żarłok i skóra i mango, drewnianka. Fokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy. Cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Marta, przybywam do was z Final Girls i dzisiaj to wyjątkowo ja rozsiądę się na fotelu prowadzącej odcinka. A to wszystko dzięki y, uprzejmości mojego wspaniałego współrozmówcy, czyli Jerego. Cześć, Jerry.
1: Cześć, Marta. Witam wszystkich.
0: Spotykamy się w takiej może mało wampirzej aurze y, końcówki maja, która każdego kr krwiopijce może i wpędziłaby do grobu, ale za to rocznicowo dość mocno rozpieszcza nostalgicznie serca miłośników y, horroru hamerowego, horroru gotyckiego. Ogólnie rzecz ujmując, my spotykamy się 22 maja z Jerem, czyli w dokładną rocznicę premiery jednego z filmów, które będziemy dzisiaj omawiać, a będziemy się wszyscy razem słyszeć 27 maja, czyli w setną rocznicę urodzin naszego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Christophera Lee. I wykorzystując tą wspaniałą urodzinową y, okazję postanowiliśmy z Jerrym y, powrócić do jednego z najważniejszych dokonań y, tego kultowego aktora, czyli y, jego przedstawień y, hrabiego Drakuli pod skrzydłami Hammera. Części jest kilka, więc y, i tematów y, do rozmów mnóstwo, tym bardziej, że każda z tych części jest mimo wszystko inna. Ja korzystając z przywileju prowadzącej, chciałam zacząć od takiego małego spoilera, krótkiego komentarza, który może, ale też niekoniecznie zdradzi słuchaczom, w jakim tonie będzie to podcast. Jerry, powiedz mi, lubisz Drakule? Christopher Lee w ogóle? Umieściłbyś go w czołówce swoich ulubionych Draculi?
1: No, ja go bardzo lubię i wydaje mi się, że to jest niezmiennie dla mnie ten Drakula, że się tak wyrażę, bo tak jak no, można powiedzieć, że wiele ikonicznych kreacji tej postaci przez dziesięciolecia dostaliśmy i to już po, po, poczynając właśnie od jego pierwszych ekranizacji z Lugosim chociażby, ale ja jakoś... Chyba w ogóle na początku, kiedy poznawałem Drakule, to właśnie za pośrednictwem filmów kamera i to gdzieś tam wykreowało mi ten wizerunek wampira, a też przy tych licznych powtórkach zawsze odkrywałem coś w tych kreacjach nowego i mam wrażenie, że on stanowi niemalże taką idealnie wydestelowaną postać Drakuli, nomen omen, łączącą to, co jest szlachetne, co nie wiem, było fajne w tych wcześniejszych kreacjach, chociażby właśnie też tych z lat 30. ale już wybiegająca trochę w przyszłość, prezentująca ten taki, wiesz, męski magnetyzm, Dokładnie. który później był eksplorowany w późniejszych latach, kiedy już można było sobie na więcej na ekranie pozwolić i no i pod tym to, mówię, to jest dla mnie chyba ta najlepsza kreacja słynnego wampira.
0: Myślę, że zrobiłeś idealne wprowadzenie w naszą dzisiejszą rozmowę, bo rzeczywiście Dracula Christophera Lee jest zarówno tym archetypicznym angielskim dżentelmenem, z jakim zwykło się często utożsamiać Drakule, jak i tym trochę przegiętym, trochę dziwacznym wampirem, który będzie wkraczał w kolejnych częściach, bo seria hamerowa oczywiście rozrosła się do kilku, kilku epizodów, ale jako, że mamy już mniej więcej ukierunkowany ton naszej dzisiejszej rozmowy, także jak widzicie, słyszycie, drodzy słuchacze, będziemy raczej Christophera Lee chwalić, to pozwolę sobie przejść już na początek naszej drogi, czyli do roku 1958. Generalnie czas, kiedy gotyckie zamczyska miały się dość dobrze, zamaszyste peleryny zamiatały podłogą bardzo wyraźnie, także był to niewątpliwie dobry czas dla Drakuli, zresztą dla Hamera również, bo wówczas świętowano powrót na ekrany innego gotyckiego potwora, czyli Frankensteina w filmie Przekleństwa Frankensteina. Dlatego włodarze studia zadecydowali, że część tamtej ekipy powróci również w filmie o Drakuli, w pierwszej odsłonie filmu o Drakuli, czyli w horrorze Drakuli. Taki, taki tytuł nosiła pierwsza część i z planów przekleństw Frankensteina powrócili chociażby Terence Fisher, scenarzysta Jimmy Sangster, no i oczywiście dwóch naszych mistrzów ceremonii, czyli Peter Cushing jako dr Van Helsing, no i właśnie Christopher Lee jako Dracula. Sam film raczej jest dość luźną adaptacją powieści Stokera, Część wątków zupełnie wycięto, część przekształcono, nie zagłębiając się zbytnio w samą fabułę zdradzę tylko tyle, że na przykład Jonathan Harker przybywa do zamku hrabiego już z planem zabicia hrabiego, czyli jak widzicie droga jest mocno skrócona i ciekawi mnie, czy na ciebie Jerry ten film działa w ogóle jeszcze jako horror bo jednak, no jak dobrze wiesz horrory z tamtych Lat mają to do siebie, że lubią się szybko zestarzeć.
1: Kiedy ja powróciłem teraz do tej serii tak systematycznie, to kilka rzeczy mi się nasunęło przy tych poszczególnych częściach, ale ten film konkretny właśnie z 58 roku, okazało się, że po pierwsze ja go dobrze pamiętałem, bo chyba przez lata najwięcej razy po prostu akurat tę wersję widziałem, ale i tak właśnie po pierwsze zaskoczyło mnie to, jak on jest luźno oparte na książce, Fertu. bo nie, kiedyś mi się wydawało, ja chyba ostatni raz, tak jak przez lata widziałem go wiele razy, to ostatni raz widziałem go jeszcze przed lekturą samej książki, więc no to mi się wtedy nie rzucało w oczy, a teraz właśnie te zmiany, które zostały wprowadzone, chociażby to ta, o której wspomniałaś, że Harker tak naprawdę jest już łowcą wampirów, a, tak. a, a, a nie postacią, która jest niewinna i, i w ogóle takie poprzestawianie wielu wątków, skrócenie niektórych elementów, no wycięcie wielu ważnych sekwencji, no nie ma chociażby całej tej sekwencji podróży ikonicznej do, do Londynu, tylko to wszystko gdzieś tam się rozgrywa w Rumunii, co nawet trochę bawi, że, że w zasadzie oni wszyscy chyba funkcjonują w Rumunii tak. łącznie z Falken Singiem i, i Miną Lucy i właśnie Jonathanem Harkerem, ale paradoksalnie ten film broni się nieźle. On jest Pokryty już patyną, nabrał takiej szlachetności, ale mam wrażenie, że właśnie przez to, że on jest w tym takim bardzo charakterystycznym dla filmów z tego okresu, filmów Hamera i nie tylko, no bo to te, te filmy bardzo są zbliżone chociażby też do tego, co serwował nam Korman w swoich ekranizacjach Poego, no to one są na tyle fajnie zaprezentowane tak wizualnie i na tyle właśnie dobrze i atrakcyjnie prowadzone, że one się jakoś bardzo nie starzeją, mam wrażenie. One nie straszą oczywiście jako horrory, mm -hmm. nie? Tu w, tym, w tym sensie się nie sprawdzają, ale naprawdę tego Dracula z 58 roku ogląda się dobrze i to nawet tak trochę nawiązując do, do tego co widzimy w końcówce nawet pod kątem efektów specjalnych mam tak, wrażenie, że, że to fajnie wypada bo kiedy my na przykład mamy pierwszą z licznych śmierci Drakuli w tej serii no to przecież mamy zaserwowany taki body horror naprawdę solidny i, i aż byłem zaskoczony, że to tak fajnie się prezentuje no a, no a poza tym no tutaj widać, że już na tym etapie, czyli tego pierwszego filmu, no wiele tych elementów, które, z którymi się później będą bawić, począwszy od kreacji samego Lee, się konstytuuje. Nie? Czyli mamy te, te damy, które gdzieś tam właśnie ostylują w radarze naszego hrabiego. Mamy tych przeciwników Drakuli, którzy są tacy troszeczkę, powiedziałbym, rozbiegani tak. bardzo często. No i pod tym kątem naprawdę to był fajny, fajny powrót po latach. Mhm.
0: Ale rzeczywiście coś w tym jest ym, o tych efektach, które, o których wspominasz, bo y, to, co mnie najbardziej zaskoczyło, oglądając te filmy, y, to, że zupełnie nie widać y, jakichś ograniczeń budżetowych, prawda? Mhm, te filmy nie, nie wyglądają tanio. Więc, no owszem, są tam y, różne jakieś y, śmieszne reakcje, które po latach y, mogą y, bawić. Jakieś teatralne aktorstwo zresztą samego drakuli, który momentami może być odrobinę przerysowany, ale film estetycznie rzeczywiście się broni. Świetne są same plany, dość obszerne. Ten film nie jest niezduszny, nie jest zamknięty tylko w, w przestrzeniach zamku, więc to też może wpływać na odbiór, potęgować ten ogrom przestrzeni, a w historii Drakuli ta transylwańska, karpacka przyroda, otoczenie zawsze odgrywały kluczową rolę przecież.
1: Tak, tak. No tutaj to jest bardzo dobrze rozgrywane. Zresztą bardzo mi się podobało, jak ten film jest nakręcony w niektórych momentach, no bo Dokładnie. tak jak wspomniałaś, Fisher, Terence Fischer, czyli jedna z ikon Hammera odpowiadała tutaj za reżyserię. No i tutaj jest kilka fajnych patentów. Tak jak mamy na przykład te pierwsze wykorzystanie schodów, nie? kiedy nam się pojawiają poszczególne postacie dramatu. Kiedy mamy pierwszą scenę mordu, gdzie jeszcze nie chciano pokazywać nam wszystkiego i jest to wykorzystane na zasadzie cienia padającego i, tak. i, i tego kołka wchodzącego w ciało właśnie w postaci cienia. I też na przykład jedną z takich rzeczy, które... Uważam, że fantastycznie wypadałem. To jest to otwarcie w ogóle. Te napisy początkowe z tą dramatyczną muzyką, z takim posągiem, który mi się kojarzy mocno z egzorcystą, z tym <śmieracja> prologiem tej egzorcysty i, i ta ochlapana krwią trumna Drakuli z tymi napisami początkowymi, no... To naprawdę robi wrażenie, nie? To, to, to z jednej strony to jest naprawdę już mm, kino no nie z dzisiejszej epoki, ale przez to, że właśnie to jest no, kostiumowe jednak kino, no to... Racja. To wypada dobrze.
0: I te plansze też trochę się kojarzą jeszcze z tym e, kinem niemym, prawda? Z mhm. tymi stylizacjami plansz z napisami, ale jednak wprowadzają nas już trochę w taką inną epokę grozy. Zresztą sam Lee no, już był zupełnie innym Drakulą niż Drakula Beli Lugosiego, więc to w sumie fajnie wypada w tym filmie, że jest trochę jeszcze taki zaszczepiony w tej poprzedniej epoce, ale jednak już nas otwiera na zupełnie inne kino.
1: No mnie najbardziej zdziwiło też, jak doczytywałem tutaj przed nagraniem, że na przykład Lee mówił gdzieś tam w wywiadach, że on nie czytał książki wcześniej, zanim się nie zabierał za granie Hrabiego i nie widział przede wszystkim innych tak. kreacji wcześniejszych. I po prostu przeczytał książkę i chciał właśnie no, zbudować samodzielnie tę wizję postaci I, i to jest w sumie całkiem fajne, bo tak nawet wizualnie mi się, wyglą mi się wydawało, że on trochę jakby próbuje wr wręcz w kontrze grać, na przykład do tego co, co nam Universal prezentował w latach 30. -tych. no i kiedy się dowiedziałem, że on tych filmów nie widział, no to tak, to, to, to naprawdę ciekawy, ciekawy efekt jest tak, dla
0: ale to widać, widać w jego roli, zresztą y też właśnie przygotowując się do nagrania, też spotkałam się z pewnymi analizami, które Christopherowi Lee przypisywały niejako zapoczątkowanie mody na wiązanie wampiryzmu z erotyzmem, z seksualnością. Mm -hmm. I rzeczywiście coś, coś w tym filmie jest. Zresztą jeden z plakatów reklamujących film Fischera, reklamował Christophera Lee jako Draculę, jako przerażającego kochanka. Także na tyle, na ile mogli, na tyle, na ile cenzura im pozwoliła, te podteksty wybrzmiewają. I właśnie to jest drugi punkt, który, na którym chciałam się skupić przy okazji tego filmu. Czy ta seksualność działa? Jak działa? Czy, czy to są wyłącznie podteksty, czy może jednak twórcy pozwolili sobie na większą odwagę niż pozwalały im y, czasy, w, którym, w których y, tworzyli.
1: Czyli jest to, to jest swoisty paradoks, bo y, dla mnie
0: to prezentowanie
1: y, ugryzień w, w całej tej serii to była jedna z takich rzeczy, którą ja sobie skrzętnie notowałem, bo to się bardzo fajnie zmieniało <głos> pomiędzy tak, filmami. Tak, dokładnie. I, I tutaj widać, że sama wytwórnia bardzo chciała iść z duchem czasu i właśnie pozwalać sobie na, na coraz więcej, ale paradoksalnie, pomimo że tego, że ten film to jest film z 58 roku, to wydaje mi się, że to napięcie erotyczne jest, jest tutaj bardzo mocno wyczuwalne. I to pomimo tego właśnie, że na przykład w kontekście tego, co, co mówię, to tutaj my nawet nie widzimy ugryzień, bo, bo w zasadzie każde ugryzienie, które Drakula serwuje pięknym damom, no to jest zawsze to charakterystyczny taki ruch pel peleryną, zakrycie szyi, tak. on się nachyla i, i nie widzimy samego aktu, Natomiast to jak te damy są prezentowane, jak te kreacje, jakie one kreacje mają z tymi dekoltami po prostu do pępka tak. w zasadzie, no to powoduje, że no umówmy się, nawet w dzisiejszych czasach, no to... Ten, ta, ta erotyka, mam wrażenie, że się wylewa z ekranu i to, o czym wspomniałaś, że, że Lee sam jakby sugerował, że, że jemu zależało trochę na takim wydźwięku, to już na tym etapie jest widoczny.
0: Tak, rzeczywiście, ten ruch peleryną, o którym mówisz, sprawia, że w zasadzie, tak jak, tak jak dodajesz, że nie widzimy tego ugryzienia, co może się nasłać bardziej z widokiem pocałunku, mhm. prawda? Że niekoniecznie pożądanie krwi, co bardziej ciał e, tych kobiet. No i nie oszukujmy się, no działania e, Drakuli w tym filmie prowadzą do tego, że sytuacja w dwóch małżeństwach, w dwóch parach w zasadzie zadrży w posadach, więc Drakula był niemal niszczycielem e, jakichś konserwatywnych wartości, cnotliwości, małżeństwa. Także to też jest taka, e, mam wrażenie, opowieść trochę w kontrze. No jednak nadal to były lata 50. Rewolucja obyczajowa miała dopiero nadejść, więc to też jest y, moim zdaniem film, który trochę wykracza poza czas, w którym, w którym powstawał. A to bardziej,
1: że tu mamy całą sekwencję na przykład z Lucy, która już jest ugryziona i ona y, tęskni do naszego hrabiego, nie? Jak mamy tą, tę sekwencję, kiedy, tak. kiedy ona tam każe zrywać ten czosnek y, y, z okien, otwiera właśnie te okna w nadziei, że, że hrabia się pojawi. Y, no to tak jak mówisz, to jest takie, takie mocno... Y, myślę, dla tego społeczeństwa lat 50. nawet powiedziałbym pewnie bardziej w Stanach Zjednoczonych niż w Europie, no to musiało robić wrażenie, tak mi się wydaje.
0: Dokładnie, zresztą cofnijmy się jeszcze do początku, nawet y, sam moment, jak y, hrabia się pojawiał mhm. na tych Totalnie. schodach, o których wspominasz, taki monumentalny, to jest wręcz powiedziałbym jakiś sposób na uatrakcyjnienie zła, no jednak y, Przypomnijmy sobie chociażby Maxa Szreka jako Nosferatu, prawda? No to jednak Christopher Lee był zupełnie innym wampirem, również wizualnie. I to, to jest jakiś krok ku nowej epoce.
1: No tym bardziej, że to też jest w sumie dla mnie ciekawe, że mam wrażenie, że on bardzo dobrze łączy taki, taką majestatyczność właśnie z tym magnetyzmem, który działa tak naprawdę na wszystkich, w tym sensie, że właśnie nawet tak. jak on się pojawia tutaj na schodach, to ja odnosiłem takie wrażenie, że nawet sam Harker jako postać też jest pod wrażeniem <laughs> hrabiego, nie? Że, 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 że to nie jest tylko tak, że, że to, to, to ta płeć piękna tutaj wzdycha do niego, ale właśnie, że on taki dostojny tutaj hrabia, który panuje absolutnie nad wszystkim, tym bardziej, że też już w tym filmie mamy wykorzystane coś, co będzie też takim, taką myślą przewodniczącą całego tego cyklu, czyli to hipnotyzujące spojrzenie Drakuli, to zbliżenie na tak. oczy Christophera Lee, które czasem robią się w niektórych filmach czerwone w trakcie hipnotyzowania, czasem nie, ale to też wydaje mi się, że to musiało e, niesamowicie oddziaływać na widzów e, w tamtych latach, nie? takie to zbliżenie, które Racja, powodowało, ty... że mm -hmm. od razu była ta jasna sugestia, że nie ma szans się mu oprzeć tak naprawdę.
0: <głosy> Dokładnie, a podobno Christopher Lee w ogóle bardzo bardzo cierpiał podczas tych scen, kiedy zakładano mu soczewki, te czerwone soczewki, więc też ciekawa jestem, na ile to jego cierpienie było oddane na ekranie po prostu z bólu fizycznego, a na ile to była gra aktorska, ale no niewątpliwie był to jakiś nowy sposób wyrazu tych emocji Drakuli, no bo jednak przypomnijmy sobie Bele Lugosiego, mhm. który generalnie oparł swoją e, rolę na jakichś uporczywych spojrzeniach, czy takich no, bardziej teatralnych gestach mam wrażenie. A tutaj no już Christoph wprowadził nas w taki mm, etap e, nie wiem, czy bardziej fizycznego wampira, czy czy to dobre określenie? Myślę, że
1: dobre. Myślę, że masz rację, że, że można użyć takiego <głos> sformułowania.
0: Także biorąc pod uwagę wszystkie te smaczki, te e, nowinki, e, nowe sposoby mówienia e, na mówienie o Drakuli no nie dziwne, że film okazał się bardzo dużym sukcesem, prawda? Także e, włodarze Hamera wiedzieli, co robią e, zatrudniając ekipę z przekleństwa Frankensteina również tutaj. No i Wyczuli pismo nosem, szybko przystąpiono do kręcenia kolejnych części. Kontynuacja, chociaż no nieformalna kontynuacja pojawiła się już dwa lata później, ale tam w zasadzie Christopher Lee nie zgodził się wystąpić. Tak, tak. Powody mhm. nie są do końca jasne, ale podejrzewam, że chodziło po prostu o scenariusze, na które li bardzo często narzekał. Swoje dialogi jako Drakuli y, określał wprost jako syczenie i plucie, więc y, w drugiej części, czyli narzeczonej Drakuli, się nie pojawia. Oczywiście y, ludzie z Hamera. Y, wiedzieli jak spieniężyć mimo wszystko tą część, więc jest otwarta w zasadzie finałem jedynki, czyli niejako mogli wykorzystać nazwisko Christophera Lee w napisach, ale on jako postać w rzeczywistości się tam nie pojawia. Dlatego my pozwoliliśmy sobie tą część ominąć w naszej dzisiejszej rozmowie i przejść od razu do części trzeciej, w której Christoffelie już zdecydował się pojawić. Ciężko przewidzieć, czym go przekonali, ale to, że się pojawił, było bardzo dobrym e, sygnałem dla serii, który pchnął, e, czy raczej tchnął nowo, e, nową jakość e, w kolejny film. Drakula książę ciemności. Taki był tytuł trzeciej odsłony, Pojawiła się w 1966 roku i za jej reżyserię y, również odpowiadał Terence fisher Stenarzystą znowu był Jimmy Sankster. Także mogliśmy się spodziewać y, mniej więcej podobnej jakości jak w jedynce. Ja osobiście, Jerry, nie wiem jak ty, byłam bardzo, bardzo zadowolona y, z y, jakości tej części. Śmiem twierdzić, że podobała mi się nawet bardziej niż jedynka. I myślę, że tam też można znaleźć dużo nowych smaczków i zupełnie nowego podejścia do, do historii. Jako Drakuli, jako historii o Drakuli. Zresztą moje serce fanki slasherów było bardzo, bardzo zadowolone, ale do tego przejdziemy w trakcie rozmowy o tej części. Tak, to
1: jest, to jest bardzo dobry film, moim zdaniem, I, i to jest drugi z tych tytułów, który też widziałem kilkukrotnie w swoim życiu, ale powrót był bardzo dobry. Tutaj dla odmiany nie ma Kushinga, który w narzeczonej Drakuli się pojawił i, i dopiero Van Helsing tak naprawdę powrócił pojawi się z powrotem w życiu Drakuli Lee w końcówce tego cyklu. Postawili na nieco inną formułę, już odchodząc tak naprawdę totalnie właśnie od tego, co w powieści Stokera widzieliśmy. I powiem tak, że teoretycznie ten początek jest taki trochę dziwny, no bo właśnie nie ma Walkensinga Valhans i Miałem wrażenie, że jest problem z tempem na samym początku. Mamy tego jakiegoś dziwnego, tak. szalonego mnicha, który tam pałuje wieśniaków za przesądy o wampirach i tak dalej, i tak, tak. dalej. Co, co jest w sumie takim dosyć <gry> dziwnym zabiegiem, ale w zasadzie dosyć szybko, kiedy my e, trafiamy do zamku e, wespół z postaciami, które tutaj są głównymi bohaterami, protagonistami tego filmu, e, no to już ten klimat jest naprawdę moim zdaniem świetny. E, i, I to jak e, e, jest tutaj ogrywana przestrzeń znowu, kie, kiedy nam się pojawiają te postaci, nie wiem, widzimy zastawiony stół, tak jakby na nich oczekiwali. Pojawia się tajemniczy sługa e, w tej posiadłości, e, no to jest naprawdę y, f, fajny patent. No i przede wszystkim tu już widać, że naprawdę y, oni się starają iść w nieco innych kierunkach, czy pozwalać sobie na, na dużo więcej, bo dla mnie takim największym zaskoczeniem chyba tego filmu, y, ty powiedziałaś trochę, że slasherowe twoje serce zabiło mocniej. Mam wrażenie, nie. że tutaj no, musiała szokować ta pierwsza scena zabójstwa, która jest właśnie bardzo mocno tak, slasherowa.
0: Fantastyczna.
1: Także to jest, to jest coś takiego, co, co myślę, że naprawdę i wtedy i nawet teraz ona y, może szokować, może budzić zadziwienie, tym bardziej, że ona sama w sobie jest mocna, a do tego w zasadzie no, łączy się z powrotem Drakuli, który mi się trochę kojarzył z tym, co Barker później zrobił w Hellraiserze, kiedy mamy za pomocą krwi ożywienie Drakuli tutaj w tym filmie. I, I znów mamy bardzo fajne efekty specjalne, także, także to wejście Drakuli na scenę jest, jest naprawdę bardzo mocne. i tutaj też kolejny taki fajny zabieg, który w tym filmie moim zdaniem dobrze że działa. Też nawiążę do tego, co powiedziałaś. No, Lee nie chciał, mm -hmm. czy, czy często uważał, że te scenariusze są słabe, czy te kwestie, które wciskają w usta Drakuli są słabe. I to jest film, w którym on nie wypowiada ani jednego słowa. Tak. I po prostu to tak dobrze działa, bo on jest przerysowany w wielu momentach, ale, ale naprawdę tak. wypada w tym filmie rewelacyjnie, moim zdaniem.
0: Ale to jest w ogóle ciekawe, jaką legendę nadbudowano wokół tej części i tego, że Dracula. Nie nie mówi ani słowa. Ja na przykład y, y, czytałam dwie wersje. Z jednej strony podobno y, Christopher Lee sam się zbuntował i zdecydował, że y, nie powie ani słowa. A z drugiej strony czytam na przykład, że Jimmy Sangster sam y, zdecydował, że po prostu Drakuli żadnych dialogów nie napisze, bo uznawał, że, y, y, że Dracula ma gryźć swoje ofiary, a nie z nimi rozmawiać. Także dwie wersje, ale dwie wersje tych samych wydarzeń, niewątpliwie budujące e, samą legendę e, postaci i dodające jej też nowego wymiaru, jakiejś też przewrotności, powiedziałabym. I jeszcze tylko wrócę e, do tego, o czym mówiłeś, że na początku to tempo jest takie średnie. Rzeczywiście coś w tym jest, przecież e, ten film e, rozpoczyna się kolejny raz od wspomnienia finału mhm. jedynki, czyli dokładnie tak jak narzeczona Drakuli. Nie wiem, jaki był tego cel, czy twórcy, jeżeli zobaczy, skoro zobaczyli, że Cristofelli chce powrócić na plan, to tak jakby wykasowywali narzeczoną Drakuli, tego filmu nie ma, czyli wróćmy do finału jedynki. Nie mam pojęcia, ale rzeczywiście ten początek jest taki trochę niemrawy, dlatego paradoksalnie dalsza część akcji moim zdaniem wybrzmiewa jeszcze mocniej. To pierwsze zabójstwo jest fantastyczne, jest w ogóle jak na czasy, kiedy ten film powstawał: wow, trochę jak e, z historii Elż Elżbiecie Batory, mm -hmm, która tak. miała e, przecież e, pojawiać się w kidnie wampirycznym dopiero w kolejnych latach, także to myślę, że mogło naprawdę robić kolosalne e, wrażenie na, na widzach. Sam dom trochę jak z horrorów o nawiedzonym domu, więc no kapitalnie, kapitalnie to wygląda i zupełnie coś nowego niż dostaliśmy e, w pierwszej e, części w horrorze Draculi, gdzie ten zamek był jednak taki bardziej niedostępny, myślę. Tak,
1: tak. No tutaj to jest w ogóle ciekawa rzecz moim zdaniem w kontekście prowadzenia i wykorzystania właśnie przestrzeni, bo przez to, że tutaj mamy wprowadzonego tego sługę i mamy wprowadzone te dwie pary bohaterów, to trochę ten, te początkowe sekwencje w zamku mi się oglądało też jak coś z rodem z opowieści o duchach, trochę z opowieści tak. takich, wie, gdzie mamy to zamczysko, ale nie nawiedzone przez wampira, tylko nawiedzone przez duchy, bo te postacie gdzieś dokładnie. tam coś tu coś słyszą, tu ktoś schodzi i znika, tu ktoś w, zaczyna go szukać mm, i tak dalej, i tak dalej. I y, to jest bardzo sprawnie ogrywane, y, że, że to jest bardzo świadomie y, robione, mam wrażenie, a nie tak, wiesz, tylko i wyłącznie na zasadzie, że, że tak wyszło po prostu im przypadkiem.
0: Ale dokładnie tak jest. Zresztą yy w tym, co mówisz, dobrze wypada postać Helen, mm -hmm, prawda, tak, która z, z jakichś niewiadomych powodów w zasadzie jako jedyna od początku wyczuwa, że coś jest nie tak, że gdzieś w tym zamczysku czai się jakieś niebezpieczeństwo. Zresztą Helen już w zasadzie od samego początku nie czuję się zapewnie w tamtym miejscu, więc rzeczywiście to, tak jak mówisz, jest trochę ala historia o duchach, no bo w zasadzie nic konkretnego się nie dzieje, a bohaterka Czuję jakiś taki klimat niebezpieczny, czyli tak jak często bywa w horrorach o duchach, gdzie jednak nie od razu widzimy to niebezpieczeństwo, ale wyczuwalna jest sama atmosfera.
1: Tak, no i tutaj mam wrażenie, że w ogóle trochę poprzestawiali akcenty twórcy, bo wydaje mi się, że jest mocniejszy aspekt właśnie stricte horrorowy, Kosztem tego rozedgranego erotyzmu, tej, tej pierwszej części. Nie wiem, czy się ze mną tak, zgodzisz.
0: Jak najbardziej. Mimo, że. Ale to też jest ciekawy zabieg, prawda? Bo z jednej strony jest rzeczywiście ten horror bardziej istotny, a z drugiej strony, na przykład, przy okazji postaci Helen to ugryzienie hrabiego mm -hmm. jest niczym jakieś wyzwolenie dla niej, prawda? Bo przed, przed ugryzieniem, przed przemianą jest jako taka spięta żonka, prawda, mhm. trochę nieczująca klimatu, a później e, oczywiście widzimy ją jak klasyczną wampirzycę w bardzo takiej sensualnej sukni, e, w zupełnie innym makijażu. Więc to jednak na gruncie jej postaci ten erotyzm jednak mocno tak, wybrzmiewa. Tak, to,
1: to, to tutaj się pod tym kątem zgodzę. E, także no to, to, to jest, mówię, bardzo ciekawy przykład filmu, który równie dobrze może służyć, czy mógł służyć wydaje mi się z perspektywy samej, samej wytwórni jako takie zupełnie nowe otwarcie, że to nie jest niby no, no nie niby, tylko to nie jest właśnie reboot albo nowe podejście, mm -hmm. ale dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest pewnie taki trochę requel, nie? bo z jednej strony mamy to, tak. to, te nawiązania właśnie do tej pierwszej części a z, z, i w sumie no to nie wiemy, czy, czy na przykład na czona Frankensteina jest w tym momencie kasowana, bo z perspektywy powrotu późniejszego Walchensinga, to tam się w ogóle dziwne rzeczy dzieją, mam wrażenie w tej chronologii, no. ale z drugiej strony właśnie no, ten film e, idzie właśnie trochę w innym e, tro, e, innym tropem, e, innym schematem i, i mówię, myślę, że on już mógł być trochę kierowany do nie tylko do tych, co e, pierwszą tą wersję z 58 roku widzieli, ale też do mm -hmm. nowych widzów tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie tak. Zresztą e... Też hrabia, mimo że teoretycznie, no teoretycznie w rzeczywistości nie mówi ani słowa, jest już zupełnie inaczej pokazywany w jakichś scenach, detalach. W zasadzie pojawia się w 50. minucie, około 50. minuty. Mi się na przykład strasznie, strasznie podobała jedna scena, kiedy on przychodzi do tej drugiej bohaterki, Diane bodajże, i odsłania. Klapę. Mm -hmm, tak, tak, tak. Tak, no, no, nazywajmy rzeczy po imieniu. I to też jest, to, to też mogło być, ła, mogło mieć taki efekt wow, prawda? Bo do tej pory, no to był jednak y, kojarzony z takim. Y, jakby to powiedzieć, z taką stylowością, że jednak to ciało było zakryte, prawda, w tych ym, grubych materiałach, eleganckich, a tymczasem tutaj Drakula niemalże się nam rozbiera yy, i w taki sposób yy, każe bohaterce pić yy, swoją krew, więc to już mogło ro robić naprawdę konkretne wrażenie. No tym bardziej, że
1: ja nie wiem, e, e, czy to nie jest e, e, pierwsze, a, a na pewno wydaje mi się jedno z pierwszych e, tego rodzaju właśnie prezentowania e, w kinie e, wampiryzmu, czyli że nie e, przenosi się to tylko przez ugryzienie, ale właśnie, że tutaj mamy to przekonanie jeszcze w zasadzie przecież człowieka, no bo Diane na tym etapie jeszcze nie jest ugryziona, żeby właśnie pić krew wampira, no bo to później mam wrażenie, że to się zrobił taki dosyć często wykorzystywany motyw, przecież to bardzo ważny ten element, nie wiem, chociażby jest w miasteczku Salem Kinga i później w ekranizacjach, gdzie tam w zasadzie ta krew wampira niszczy w pewien sposób ojca Kalahana, no to tutaj mamy... Mhm. Właśnie takie taki uwodzicielskie, ale w inny sposób właśnie podane to, to, ten magnetyzm wampiryczny i to, to przymuszenie do uległości tak naprawdę tych naszych żeńskich postaci w kontekście Drakuli.
0: Tak, czyli rzeczywiście to był taki kolejny krok do przodu odnośnie tego, co mówiłeś wcześniej, że... Ten, to portretowanie ofiar Drakuli, tych kobiet, z każdą kolejną częścią szło coraz bardziej do przodu, było pokazywane coraz śmielej, więc każda część była jakby przekroczeniem kolejnej granicy, prawda? A tutaj, no to było śmiałe. A ja jestem ciekawa, jak Ci się podobało pokonanie Drakuli w tej części czyli ten upadek pod lód, który no, był już kompletnie tak moim zdaniem od czapy i czymś y, zupełnie y, nie kojarzącym się z, y, z tym jak Drakula był uśmiercany.
1: Wiesz co, wie, z jednej strony ja w kontekście całej serii y, doceniam to w dwójnasu. Po pierwsze oni tutaj już zaczęli budować tę mitologię, że wampira można pokonać wodą, co później będzie wracało mhm. też w tych kolejnych odsłonach cyklu, co mi się w sumie podoba, bo ja osobiście jakoś nie kojarzę wampiryzmu tego takiego klasycznego z wodą jako wodą, nie? Tylko raczej właśnie mamy woda święcona, krzyż, czosnek, tego tak. rodzaju tam atrybuty, mhm. a tutaj mówią wprost, że woda jako właśnie to, to czyste, czysta materia, no to też może wampira pokonać. To, to, to jest jedna kwestia. Z drugiej strony też jest fajne, że Mamy różnorodność, no bo jednak mieliśmy pokonanie słońcem w pierwszej odsłonie. W narzeczonej Drakuli wampira inaczej rozwiązano w całkiej uroczej scenie. Tutaj mamy znowu zupełnie inne podejście i to jest dla mnie jedne, jeden z wielkich plusów całej tej serii, że oni próbowali się tym bawić. Co nie zmienia postaci rzeczy, że ta scena jest <śmiech> najgorszą chyba sceną w filmie, bo po prostu on się dosłownie tak. <śmiech> poślizgnął, wpadł pod lód i, 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 i został pokonany. Nie? Także
0: no Także właśnie. niestety to
1: nie działa akurat najlepiej.
0: Ale rzeczywiście w sumie tak jak teraz myślę e, przekonałeś mnie do tej sceny bardziej niż ja byłam e, przekonana e, oglądając ją e, bo teraz widzę, że ona była fajnym podprowadzeniem e, pod to, co mieliśmy zobaczyć w kolejnej części. No bo tutaj niejako e, Dracula nie został e, pokonany typowo atrybutem religijnym. Mhm. Tak jak mówisz, nie była to woda święcona, tylko zwykła woda. A przecież właśnie w kolejnej części strasznie ważne były wątki religijne. Więc jak tak sobie teraz myślę, to rzeczywiście ta scena mogła być fajną zapowiedzią kolejnej nowości, kolejnego sposobu mówienia Drakuli. Zresztą Powrót Draculi to jest chyba moja najukochańsza e, część e, całej serii. Pojawiła się w 1968 roku. Wyreżyserował ją e, Freddy Francis. Miał Fischer, e, ale musiał ustąpić, gdyż uległ wtedy wypadkowi. I cóż, e, moim zdaniem ta zmiana wyszła tylko na dobre, e, bo Freddy Francis dotychczas był operatorem. Więc tą swoją wrażliwością bardzo mocno nasycił to, jak ten film jest kręcony. I generalnie rozmowę o nim chciałbym podzielić jako na trzy części. Skoro zakończyliśmy mówić o poprzedniej części od wątków religijnych, to może zacznijmy ten segment naszej rozmowy właśnie od tego, jak w tej części wybrzmiewają wątki religijne. A jest tutaj naprawdę masę ciekawych rzeczy, bo mamy z jednej strony dwóch księży, jednego z głównych bohaterów, pozytywnych bohaterów, który jest ateistą, więc to też było czymś zupełnie nowym w historii o bohaterze, antybohaterze, który jest przecież pokonywany najczęściej krzyżem, czy właśnie wodą święconą? Jak ci to grało? Czy, czy ostatecznie to było na plus, czy nie do końca?
1: Ja się przyznam, że chyba tej części nigdy wcześniej nie widziałem, zanim nie zasiedliśmy tutaj do, do tych planów podcastowych i uważam, że mhm. to jest rewelacyjna odsłona. Ona od samego początku fantastycznie się sprawdza, jak mamy to otwarcie w kościele właśnie, kiedy, kiedy taki kościelny idzie tam do tego dzwonu i sięga po, po sznur, żeby zadzwonić na myszę I mamy właśnie tą krew ścieka ściekającą po sznurze i tego księdza, który idzie, znajduje ofiarę i to go załamuje. I właśnie tutaj wchodzi nam ten, od razu ten wątek religijny w bardzo silny sposób i Uważam, że ten wątek religijny jest mega świeży nawet teraz, po tylu, tylu latach od premiery, bo z jednej strony mamy wykorzystywane wątpliwości religijne, no bo ten ksiądz jest takim księdzem złamanym, no, my poznajemy go jako tak. duszpasterza, który nie ma komu nawet mszy odprawiać, bo ludzie boją się chodzić do kościoła, bo jest w cieniu zamku Drakuli a on sobie z tym nie poradził, najkrócej rzecz ujmując I, i trochę myślę, że się czuje z jednej strony właśnie załamany tą sytuacją, z drugiej strony widać, że on trochę stracił też wiarę spotka spotkawszy się ze złem i to też nawet właśnie w kontekście tego, co widzieliśmy później, znowu nawiążę do miasteczka Salem, no to przecież to, to też jest taki motyw, mm -hmm. który pewnie był protoplastą innych tego rodzaju rozwiązań w kinie, bo, bo, bo znów mogę nawiązać do tego, jak Barlow pognębia Kalahana właśnie, to jest odbierając mu niejako wiarę. Także Dokładnie. pod tym kątem to wypada świetnie a ten wątek ateisty to jest w ogóle dla mnie rewelacja, bo to, to ty powiedziałeś, no. że to jest nietypowe jak na film tego rodzaju, gdzie jakby pokonujemy antagonistę właśnie za pomocą enturażu religijnego, ale, ale ja mam wrażenie, mhm. że to się w ogóle nie starza. W tym sensie, że jeżeli mamy do czynienia właśnie z horrorem różnego rodzaju, czy tam jakimś o, o nawiedzeniach, czy jakichś egzorcyzmach, czy cokolwiek weźmiemy, gdzie właśnie ten enturaż religijny jest, mhm. Jest ważny, to wydaje mi się, że praktycznie rzecz biorąc to się, tego się nie spotyka nawet teraz. Nie? To, to są przeważnie osoby wierzące, mogą być osoby, nie wiem, yy, w pewien sposób wątpiące, yy, osoby, nie wiem, złamane, osoby po przejściach. No, widzieliśmy to w licznych filmach i klasykach, począwszy od egzorcysty chociażby. Ale tak. żeby ateista wiesz, był tak otwarcie protagonistą w filmie, no to, to czegoś takiego nie ma. A tutaj nawet przecież mamy chyba dwie czy trzy dyskusje wręcz pomiędzy naszymi tak. bohaterami, tym ateistą, <śmiech> który smali cholewki do, do naszej głównej żeńskiej bohaterki i, i tym księdzem, tym pozytywnym. No to, to mówię, to jest naprawdę coś, co fantastycznie wypada w tym filmie.
0: To jest w ogóle świetna scena tej rozmowy, bo zauważ, że yy, ona nie jest nie wiem, otoczona jakąś aurą stydu, czy coś. Bohater jest pewny siebie, pewny swoich wartości i ta scena jest ucięta w takim momencie, że mamy takie wrażenie, jakby tutaj miała wejść w grę jakaś bardzo zaangażowana filozoficzna dysputa, więc to też mogłoby być ciekawe starcie tego zaangażowanego monsignora, jak, jak to jest nazywany, z młodym, wykształconym człowiekiem, którego wykształcenie jest tam stale podkreślane, który jednocześnie nie wierzy. I to jest fantastycznie roz, rozwijany wątek przez cały film, aż do y, finałowego starcia z Drakulą, kiedy y, w zasadzie nie wiadomo, kto ma go pokonać, bo y, w, tej, y, w tej części też paradoksalnie y, Drakulę y, tak łatwo nie można pokonać, tak. prawda? Y, przykładowo y, w, przejdę tak szybko y, do samego finału, y, gdzie y, Drakula zostaje nabity na ogromny krzyż, ale to nie wystarcza. Ksiądz jeszcze musi odprawić nad nim egzorcyzmy, więc ta religijność wybrzmiewa podwójnie wręcz, bym powiedział. A tym bardziej,
1: że wcześniej mamy przecież w zasadzie kłótnie o modlitwę, kiedy to ten ateista tak, mówi, że on przecież tak. no nie, nie będzie się modlił tutaj, bo on, bo on nie uznaje w ogóle czegoś takiego. Co prawda tu w tym kontekście jest Taka jedna, można by powiedzieć, trochę kontrowersyjna kwestia, bo widzimy suma summarum, że ten ateista tak w końcówce to jakby jednak trochę się nawraca, nie? Tam nawet modlitwę odmawia. Są jakieś tak. wątpliwości, no, prawda? Także, także tak jakby troszeczkę ku temu konserwatyzmowi jednak skręcali, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że fantastycznie tutaj to jest prowadzone, a, a w kontekście tego krzyża to ja jedną rzecz tylko... Chciałem powiedzieć, że mm -hmm. to co wspomniałaś o reżyserze, że on jest operatorem, to tu uważam, że jest jedna z najlepszych wizualnie scen w tym filmie, kiedy nasza dwójka księży na początku idzie w góry, z jeden niesie ten krzyż o, na plecach, tak. żeby odprawić egzorcyzmy w zamku. To, to jest tak fenomenalnie nakręcone. Ja sobie screenem wiesz, porobiłem, żeby mieć to tak. gdzieś tam zapamiętane, no bo doskonale to wygląda, mimo właśnie tego, że to jest przecież tak wiekowy film.
0: Ale właśnie to, to o czym mówisz, ja miałam dokładnie to samo... Oglądając tą część w ogóle nie miałam wrażenia, że ona powstała w 68 roku. W ogóle nie czuć upływu czasu. Na no, nie oszukujmy się, w poprzednich częściach jednak trochę, trochę mimo wszystko czuć, że to jest film z zupełnie innej epoki, a tutaj ogląda się go perfekcyjnie. Dlatego no, ta zmiana reżysera wyszła filmowi na dobre. A skoro już przeszliśmy do tej estetyki, to jeszcze e, chciałabym e, porozmawiać o tych cudownych, niemal gialowych mm -hmm, filtrach, tak. które e, są tam w atakach, e, użyte w trakcie ataków Drakuli. No, fenomenalnie to moim zdaniem wygląda, a myślę, że to też było jakieś ryzyko przerostu formy nad treścią, prawda? Ale wypadło znakomicie. Tam jest na tyle dobrze historia poprowadzona, że te efekty tylko ją uwypuklają. Na pewno nie, nie tłumią, nie... Nie zwyciężają nad jakością historii. Nie,
1: absolutnie. Tutaj mamy raz użyty taki fantastyczny żółty film, filtr, drugi raz chyba różowy, czy taki fioletowy. I, tak. i naprawdę to się tak dobrze ogląda, to, to się tak szlachetnie starzeje, bo to też jest taki patent, który w sumie. On nie jest w ogóle chyba często jakoś wykorzystywany i tutaj przez to, że tak jak mówisz, to jest łączone stricte z tymi atakami Drakuli tak. i właśnie z tym, że też ten twórca naprawdę czuć, że on miał rękę i oko do tego wszystkiego, bo przecież tutaj ta część ma najwięcej chyba takich fajnych patentów właśnie wizualnych, bo przecież te ataki też mamy poprzedzone na przykład tą wspinaczką po dachach bohaterów, to przecież tak, tak jak te dachy są prezentowane, to, to wow, Oblębny. nie? To jest, to jest po prostu, to wygląda tak fenomenalnie, przecież to było to chyba studio musiało być zrobione, a to wygląda wręcz surrealistycznie po prostu, jak te postacie po tych dachach się poruszają i, i kiedy mamy później właśnie te ataki naszego, naszego wampira no rewelacyjnie pod tym kątem wizualnym to wszystko wypada
0: dokładnie, zresztą moim zdaniem te ataki, boże nie ataki tylko te sceny na dachach, o których mówisz fajnie podbijają ten wątek romantyczny, mm -hmm, tak. który też jest, też jest super napisany moim zdaniem. Naprawdę w tych bohaterów jesteśmy w stanie uwierzyć, prawda? Paul, czyli nasz ateista, o którym już mówiliśmy, jest na tyle barwną postacią, na tyle niejednoznaczną, że naprawdę ogląda się go super. Z kolei Mary, czy Maria, już teraz nie pomnę jak się jej imię odmienia w tym filmie, też wzbudza sympatię i chce się tej parze kibicować, więc te wizualia dodatkowo jakby dodają, myślę, romantyzmu temu wątkowi. No tym bardziej, że
1: tutaj to, to w ogóle znowu wracamy, mam wrażenie, do, do takiego podbicia te, tego wątku jakoś tam erotycznego czy cielesnego, no bo tutaj nasz bohater w zasadzie trochę... W, w, wpada w którymś momencie w sidła jeszcze jednej e, kobiety, nie? bo tutaj mamy tą taką tak. e, barmankę e, e, dosyć wyzwoloną, najdelikatniej rzecz ujmując, co wydaje mi się też było w sumie ciekawym zabiegiem z punktu widzenia właśnie pisania w tych wszystkich relacji, nie? gdzie mamy z jednej strony szczęśliwą relację, bo, bo tak jak mówisz, ten Pol jest bardzo pewny siebie i widać, że on buduje e, gdzieś tam e, taką fajną relację, już e, pewnie zbliżającą się do małżeństwa i z drugiej strony właśnie mamy tę pewną siebie, też taką barmankę, która trochę nie ogląda się na, na to, że właśnie że on ma tam jakąś swoją pannę, tak. tylko, tylko nie idzie, idzie po swoje, nie? jak akurat ma ku temu okazję I, i to też bardzo fajnie jest ogrywane później w kontekście wykorzystania właśnie tej postaci barmanki przez Drakulę, bo tutaj też są na przykład takie mam wrażenie szokujące sekwencje w tym momencie, jak on przejmuje już kontrolę nad właśnie tą barmanką i on w którymś momencie na przykład ją bije otwarcie, kiedy, kiedy to mamy w tak. kadrze. I to jest znowu taki element, który tutaj jest dodany i wydaje mi się, że to też musiało robić w tych latach 60 -tych, No wrażenie, bo, bo mimo wszystko to czegoś takiego w tych wcześniejszych częściach nie pokazywano. nie?
0: Ale rzeczywiście właśnie miałam mówić, że, że ten film... Jest już jakby coraz bardziej brutalny. Dokłada kolejną cegiełkę do tego, co będzie w kolejnych częściach, prawda? Pamiętasz tą scenę otwarcia, kiedy to ciało wypada z, z tego mhm, dzwonu tak, kościelnego tak. i te wampirze ukłucia są bardzo mocno zarysowane. W poprzednich częściach no raczej to były, była jakaś. Umiarkowanie, wyrazista y, charakteryzacja, że tak opiszę. A tutaj mamy wręcz y, rozrytą skórę. I to jest y, naprawdę coś, y, co mogło y, przerazić. Zresztą y, to samo później widzimy u barmanki y, mhm. Zeny. Tak, chyba, chyba odmawia tak. mnie. te ślady są zdecydowanie bardziej widoczne, czyli to też jest uwypuklenie tej zwierzęcości hrabiego, który no, w tej części się już nie patyczkuje.
1: No a z drugiej strony też w kontekście tej brutalności, no to tak jak mieliśmy taką no, niemalże slapstickową w niezamierzony sposób scenę zgonów w poprzedniej odsłonie, no to tutaj to, ta śmierć poprzez przybicie go tym krzyżem, no to też jest super zrobione, jak o, widzimy jak on upada tak. i, i widzimy jak jest oparty o ten krzyż krew się leje po prostu tam strumieniami no tutaj dbają o te horrorowe atrakcje bardzo mocno.
0: Tym bardziej, że zauważ, że ta śmierć yy jest dość wydłu mhm, wydłużona tak. w czasie, prawda? To nie jest krótkie cięcie, szybka scena, tylko jednak trochę to konanie pozorne oczywiście Drakuli y, widzimy. Ale jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej części, też jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tego, o czym już zaczęliśmy rozmawiać, czyli do tej właśnie frywolności tej y, y, części, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy też miałeś takie wrażenie, ale moim zdaniem ta część... Y, z jednej strony najmocniej uwypukla tą religijność, ale też tą seksualność tej sceny. Przecież tych wątków jest cała masa. Od studentów, którzy no raczej bezpardonowo podrywają barmankę w tym pubie, aż po przegenialną, chyba moją ulubioną scenę ataku Drakuli, czyli pierwszy atak na Marii, czyli partnerkę Pola. Ta scena jest zupełnie inaczej nakręcona niż poprzednie ataki Drakuli. W, w poprzednich częściach. Jest znacznie dłuższa. Na zbliże, wygrana praktycznie cały czas na zbliżeniu i co najciekawsze Drakula w zasadzie nie gryzie od razu Mari najpierw ją wręcz nie wiem, wącha czy muska jej twarz to jest zupełnie inne napięcie niż przy okazji poprzednich ataków mam wrażenie. No tym
1: bardziej, że tutaj też wydaje mi się, że w kontekście tej frywolności i takiego konserwatyzmu, który chociażby w tej wcześniejszej odsłonie był, gdzie tam mieliśmy dwie stateczne pary, no to tutaj jest dużo więcej, no bo nasi bohaterowie widać, że dosyć otwarcie rozmawiają o swoim życiu erotycznym tak. i to już nie, nie, nie mówię właśnie chociażby o tej wyzwolonej zinie naszej barmance, tylko właśnie o naszych głównych bohaterach, no bo przecież tam nawet sama Maria się wykrada właśnie po dachach do, do pola, żeby z, z nim Dokładnie. się spotkać na schadce. I pod tym kątem, no to właśnie to, to jest ciekawe, gdzie mamy z jednej strony Marię przemykającą po dachach do pola, a z drugiej strony mamy... <laughs> Drakule przemykającego po dachach, żeby posiąść Marię. I tak jak mówisz, no tutaj naprawdę te, te napięcia, ta, ta sensualność znowu jest na, na bardzo wysokich tonach prowadzona. No tym bardziej, że mówię, tutaj to w tym kontekście, no to sama Zina to już robi po prostu niesamowitą robotę, bo tak jak kamera ją portretuje, gdzie ona też znowu ma dekolt prawie, że do pasa, a ona, a ona jeszcze jest taka naprawdę no, mocno wyzwolona, Wolona, gdzie tu flirtuje z tymi studentami, tu flirtuje z tym polem, e, tu, tutaj sobie Dokładnie. pozwala na, na jakieś e, spożywanie alkoholu w różnych sytuacjach. E, no to, to, to naprawdę tutaj widać, że to czasy się zmieniają tak naprawdę, idzie nowe.
0: Co nie? Dokładnie. Ale e, też fajnie w e, portretowaniu tych, e, tych takich smaczków erotycznych fajnie e, widać e, to operatorskie mhm. oko y, Francisa. Mi się na przykład, ojku szalenie podobało szczególnie jedno ujęcie. To było właśnie w trakcie pierwszego ataku y, Drakuli na Marię, kiedy on ją tam najpierw wącha, wącha, ta, tren, y, ta scena trwa niemal w nieskończoność y, i gdy już widzimy, że dochodzi do tego ataku, kamera jakby ucieka z tej, y, z tej dwójki, Pokazuje y, dłoń Marii, która wypuszcza... Y, y z, mhm. pokazuje rękę Marii, która wypuszcza z dłoni dziecięcą lalkę, czyli to już po prostu całkowity koniec niewinności, już nie ma powrotu do tego, co A też było. Mam wrażenie,
1: że jest fajnie to portretowane, dlatego, że tutaj nawet patrząc właśnie na, na tą postać Ziny, tu jest takie nieoceniające oko, powiedziałbym kamery, Dokładnie. Że, że tutaj nie ma jakiegoś takiego podziału, na przykład nie, że mamy tego monsignora, który by tu grzmiał, miał na tych młodych, że co to oni tam e, nie wyrabiają na przykład albo, nie wiem, potępiałby naszą barmankę, tylko to jest takie ta frywolność i ta lekkość właśnie działa dlatego, że, że tutaj to jest traktowane jako element życia, funkcjonowania tej społeczności i, i wydaje mi się, że to też dlatego tak dobrze jest wszystko prowadzone i rozgrywane i działa nawet właśnie mimo upływu lat.
0: Masz rację, kurczę, mamy rok 68, lato miłości, więc to widać też w tym, jak pokazywana jest historia Drakuli, prawda? Ale generalnie czytasz mi w myślach, bo zrobiłeś mi bardzo dobre podprowadzenie pod opowiadanie o kolejnej części, a kolejna część powstała w 1970 roku. W zasadzie w tym roku powstały mhm. dwie części. Jednak tą właściwą kontynuacją jest z Skosztuj krwi Drakuli". Taki cudowny tytuł dostaliśmy. A dlaczego mówię, że mi zrobiłeś bardzo dobre podprowadzenie? Bo mam wrażenie, że w tej części bardzo mocno wybrzmiewa konflikt dwóch pokoleń, starego mhm. z nowym. Zresztą zacznijmy od tego, że film jest niemal bezpośrednią kontynuacją poprzedniej części, bo rozpoczyna się od tego, iż pewien jego mość widzi umierającego, umierającego Drakule, który jest nabity na ten właśnie krzyż. Więc to też jest ciekawy zabieg, że nie było tego cięcia, nie było przenosin rok później, tylko w zasadzie akcja była kontynuowana bezpośrednio po finale poprzedniej części. Dlaczego mówię o tym konflikcie starego z młodym pokoleniem? Bo dostajemy przecież tego na początku tego ojca, który tam wyzywa swoją córkę od ladacznic, bo rozmawiała z jakimś tam chłopcem, który jest nią zainteresowany. W zasadzie reakcja zupełnie nieodpowiednia do zarzucanej dziewczynie, zarzucanych dziewczynie czynów, prawda? Czyli to jest zupełnie coś innego, co otrzymaliśmy w poprzedniej części. Jest podkreślony ten, ten konflikt zupełnie innych wartości i to właśnie oceniające spojrzenie, oceniające spojrzenie ojca, który nie do końca potrafi zaakceptować... Zmiany, które zachodzą w obyczajowości kolejnego pokolenia. No to jest
1: taki film graniczny pod pewnymi względami, i ten wątek, od którego ty zaczęłaś, to jest rzecz, która mi się szalenie w tym filmie podoba, bo tam ten ojciec rzuca wręcz coś takiego, ja sobie nawet zanotowałem, że nie możesz się zadawać z tym gościem, bo jesteś już seksualnie dojrzałą młodą damą. Co to tak, było Co, co w ogóle? po prostu z, nie <śmiech> wiem, jak o ojcu może przejść, mogą przejść przez <śmiech> usta tego rodzaju słowa pod adresem swojej córki, ale okej. Okay. Ale ten, ten gość jest niesamowicie portretowany, bo my z jednej strony widzimy właśnie, jak on tam obsztorcowuje tą swoją córkę, jak widzimy, jak ta matka tkwi w jakiejś takiej toksycznej relacji, w zasadzie jest taka zahukana, a bardzo szybko my mamy przecież wyprowadzone, wyprowadzony ten wątek w zupełnie drugą stronę i nagle się okazuje, że ten tłamszący matkę plecący o moralności mąż i ojciec zostawia swoje damy i idzie po prostu do burdelu oddawać się uciechom cielesnym i jakimś innym wyszukanym zabawom. I pod tym kątem to jest naprawdę bardzo właśnie taki no, graniczny film. Tym bardziej, że tutaj pierwszy raz my tej sensualności, tej erotyki nie mamy sugerowanej, tylko no tak, jest Chris wprost. Nie? Tutaj mamy nagość na ekranie. Co prawda z tego co coś czytałem to chyba w Stanach ten film był pocięty i tej nagości chyba tam nie prezentowano w kinach, ale i tak. No. Nawet jeżeli to tylko była Europa, no to wydaje mi się, że to też jest ciekawe właśnie, że tutaj mamy... Już nagość na, na ekranie, nie? bo to no wcześniej tego, tego nie było. Zresztą, yy, jak jesteśmy przy, tej przy tym wątku seksualności, to później bym chciał jeszcze do tego trochę wrócić, bo tutaj mamy też po raz pierwszy pokazane wysysanie krwi na ekranie, które jest jednoznacznie erotycznie, yy, moim zdaniem, portretowane.
0: Trzymaj ten wątek, trzymaj. Yy, a myślę, że ogólnie, że to yy, określenie film graniczny. Yy jest bardzo dobrym określeniem dla do tego filmu i moim zdaniem to działa trochę na dwóch poziomach. Zarówno film graniczny w sposobie mówienia o Drakuli, jak i w tym, co między wierszami, bo przecież w, tym, w tej części dostajemy bardzo mocną krytykę tego starszego Aha. pokolenia. Podkreślona jest ta obuda, czyli właśnie z jednej strony to, o czym mówisz, Sztorcowanie córki, jakieś chore teksty, w ogóle też y, miałam reakcję niesamowitą na ten y, dialog, o którym mówiłeś. Czyli to rzeczywiście jest takie już prowadzenie w nową dekadę, odcięcie się od, y, od starego, od tego, co było i zaprezentowanie zupełnie nowego pokolenia. Ta Buda y, jest podkreślona moim zdaniem znakomicie, bo no, jakby nie patrzeć, mamy do czynienia. Y, z historią o trzech obłudnych, starszych gościach znudzonych, którzy poszukują za wszelką cenę coraz bardziej dziwnych atrakcji, prawda? Jak oni wchodzą do tego burdelu, to... Yy oczekują rozrywki zupełnie innej niż dotychczas. Także ten, ten głód, ten, to pragnienie tego przekroczenia pewnych granic jest u nich bardzo widoczny.
1: No tym bardziej, że to jest też ciekawe, że oni są sportretowani nie tylko na zasadzie to ich sekretne życie i to ich układne życie, które prowadzą na pokaz, ale też są sportretowani na tle tego młodego lorda, tego Courtleja, który tutaj jest tym tak. katalizatorem dla powrotu do. Drakuli I to, na przykład filmowo, to jest ciekawe, bo gdzieś tam, jak się przygotowywałem, to, to nawet czytałem, że była sugestia, że na pierwszych etapach scenariusza to w ogóle nie miało już być tutaj Drakuli, tylko właśnie to ten Lord Cowtrey najprawdopodobniej miał być tym, tym wiodącym wampirem. Ale ja się bardzo cieszę, że zmieniono tutaj to wszystko i dostosowano i ten powrót Drakuli tutaj mamy serwowany, no bo ten Cortley, jako ten młody, taki z kolei Młody, stary w tym, w tym sensie, że o ile ci, to stare pokolenie jest prezentowane jako takie szukające tych uciech, ale... Nie wiem, czy, czy nie miałaś mm -hmm. też wrażenia, że oni byli wszyscy znudzeni, że oni tak jakby poszukiwali tych jakiś podniet, ale niespecjalnie ich one interesowały. Tak bardziej odhaczali te, te, te kolejne rzeczy z listy i on w zasadzie im nawet wprost w którymś momencie mówi, że no, jak chcą poznać prawdziwe właśnie jakieś graniczne doświadczenie, to muszą pójść za nim i muszą się temu poświęcić, a nie tylko tak znudzeni skakać w te kolejne jakieś tam czynności, które w swoim życiu prowadzą.
0: No dokładnie, i jest mocno podkreślone to zblazowanie, prawda, że tutaj z jednej strony ten burdel, ten swoisty dom uciech jest bardzo przegięty. Tam się pojawiają jakieś tancerki w różnych konfiguracjach, Nawet że tak, tak wygląda powiem. I... Ta, ta,
1: ta postać tego gościa, który ich wprowadza do tego burdelu, tak. który jest taki. Jest taki queerowy tak, trochę,
0: prawda? <laughs> Także no to też jest coś, co w Drakuli e, dotychczas nie było. No i właśnie dlatego e, nasi bohaterowie, nasi panowie szybko się dają e, przekonać do udziałów e, tej czarnej mszy, to też zresztą jest pewne nowum na tle serii, że wprowadzono wątki okultystyczne, prawda? które jak się okazuje świetnie grają z tematyką wampiryzmu. Zresztą lata 70. tamten okres to był ogólnie wielki boom na zainteresowanie satanizmem czy okultyzmem. Tych filmów tego typu powstawało mnóstwo, więc... To też był była jak, odpowiedź na, na aktualne mody. No i ta scena, samej mszy moim zdaniem, jest rozegrana bardzo dobrze. Zaczyna się od tego, że nasi bohaterowie najpierw muszą zakupić pewne artefakty do przeprowadzenia tego obrządku. Czyli wracamy niejako do bohatera ze sceny otwarcia, Yy, który przyglądał się śmierci Drakuli yy, którego krew szybko się zamieniła w jakiś proch yy, i teraz ten proch zostaje sprzedany właśnie yy, po to, aby Drakule wskrzesić w trakcie tej czarnej mszy i to było dość moim zdaniem sugestywnie pokazane.
1: Tak, to, to jest bardzo dobra ta scena, bo na przykład kiedy ten młody lord rozcina sobie rękę, to znów te efekty specjalne są na tyle dobre, że aż mi wiesz ciary po plecach przychodziły, bo mamy tę sekwencję w kadrze tego noża na dłoni. No, jak się ktoś przeciął to wie, że to nie jest przyjemne, bo zawsze to nam nie działa i tutaj pod tym kątem to jest to jest mocne, ale też bardzo mi się podoba jakby ten pomysł z tym wskrzeszeniem Drakuli to, jak jest to później wykorzystywane, dlatego że Drakula tutaj jest trochę inną postacią, bo on od tego momentu wskrzeszenia, kiedy w zasadzie się dowiaduje, kto za to odpowiada, to... Trochę nie, nie wiem czy to nie będzie nadużycie, no bo, bo trochę to tak nie do końca działa, bo on się posiłkuje też kolejnymi paniami, ale nie miałeś wrażenie, że tutaj nam się robi taka slasherowa fabuła z tym odliczaniem kolejnych zgonów tak, przez Drakule?
0: Ale dokładnie tak. Ja, jejku, ja w mojej interpretacji poszłam wręcz dalej. Nie wiem, czy mi to wypada publicznie mówić, ale niech stracę. Ja znowu miałam wrażenie, że to z jednej strony było slash, slasherowe, a z drugiej strony wręcz taki klimat takie trochę sekty, prawda? No bo, y, jakby mhm. nie patrzeć, Dracula osobiście y, w zasadzie nie zabija y, tych mężczyzn, y, którzy byli y, odpowiedzialni za przeprowadzenie tej czarnej mszy. On niejako wpływa na ich dzieci, które następnie tych czynów y, dokonują. Więc,
1: Diaboliczne totalnie. Ale
0: to strasznie, kurczę, tym bardziej, że no mamy rok 1970, no a wiemy, czego dokonała Banda Mansona rok wcześniej, prawda, więc nie wiem czy to już nie wchodzi w grę moja super wielka nadinterpretacja, ale no takie miałam pierwsze skojarzenie, kurczę. Znaczy wiesz to,
1: to, to nawet by się wpisywało w to co powiedziałaś na początku odnośnie tego konfliktu młodzi-starzy, no bo tutaj w zasadzie to dzieci zabijają swoich rodziców, dzieci, które do momentu kiedy ich rodzice tak naprawdę na nich tej, tej klątwy Drakuli nie sprowadzili, no to funkcjonowały jako no, można powiedzieć dobre dzieci. No bo tutaj wszystkie te postaci są postaciami pozytywnymi, no ale kiedy już właśnie dostałem się pod wpływ Drakuli, no to tutaj też są mocne sceny, no przecież ta, ta pierwsza sekwencja ze szpadlem, kiedy Ojejko, Alice wbija tak. szpadel w głowę ojca, to jest no mocna rzecz, naprawdę, to, to, to nadal działa moim zdaniem.
0: Tak i to... Ze pod względem estety, estetycznym, czyli tej, tego efektu Gore, ale też pod, pod względem tej emocjonalności, prawda? Mhm, czyli dziecko tak. zabija rodzica. Także to zawsze y, mogło robić wrażenie na ekranie. Y, ja w ogóle mam wrażenie, że ta scena, y, sorry, ta część jest y, mocno taka... Y, oniryczna taka trochę, trochę nierzeczywista. Nie wiem, jak Ci się podobał sam finał, w którym Drakula ma jakieś przywidzenia, że są w tym kościele i wyobraża sobie przeprowadzaną mszę i to niejako prowadzi do jego kolejnej śmierci.
1: Tak, no i trochę tego finału nie zrozumiałem i później dopiero gdzieś jak czytałem o filmie to, to yy, przeczytałem taką interpretację, że to po prostu to, yy, ten kościół, który był przeznaczony na tą czarną mszę, znowu niejako uzyskał tą świętość. Takie co jest trochę dla mnie dyskusyjne sam ten finał, tym bardziej, że on jest poprzedzony tym, wiesz, tym rzucaniem organów na przykład przez Drakulę Ech, w naszej tak. postacie, co, co, jest, co jest takie sobie. Natomiast y, ja to całościowo kupuję, bo właśnie podobało mi się to wszystko, co było wcześniej, jak on używa tych postaci, jak y, ogrywa właśnie ten wątek y, y, miłości dziecka y, do rodzica i odwrotnie, bo przecież tutaj y, przecież ta jedna z postaci w zasadzie ginie tylko i wyłącznie dlatego, że no, zawahała się, żeby zabić właśnie swoją córkę. Czyli gdzieś tam jednak te, te pozytywne resztki u pozytywnych uczuć w niej tkwiły. I, I naprawdę to było bardzo ciekawie rozgrywane, tym bardziej, że to, to jest też w sumie ciekawe, że odnosiłem wrażenie, że w tej odsłonie Drakula jest z jednej strony bardzo erotyczny, do czego zaraz przejdę, mhm. ale z drugiej strony jest taki mocno Wycofany czy stonowany? Gdzie wiesz, gdzie mi, no mieliśmy w, w tych wcześniejszych odsłonach niektórych, no takiego już wampira mocno, wiesz, który tam tu syczał, kąsał, biegał tak. po dachach, skakał i tak dalej. A, a on się tutaj w zasadzie pojawia jako takie. Taki człowiek ścienia, nie? Bardziej zarządzający i pociągający za sznurki niż właśnie. działający.
0: Dlatego tak to odliczanie w zasadzie robi największe wrażenie, niekoniecznie samo działanie, bo tak prowadzi nas jak po sznurku do tego właśnie finału ale rzeczywiście ta erotyczność Drakuli tutaj wybrzmiewa, co też się pewnie fajnie zespala z czasami, w których ten film powstawał. No tak,
1: tak, no tutaj to, to jest właśnie to,
0: co powiedziałem, że ta seria ewoluowała,
1: bo mówię, tu mamy po raz pierwszy pokazane wysysanie krwi, gdzie widzimy, że Drakula gryzie w szyję swoją ofiarę i też jest ewidentnie pokazywane tu już jednoznacznie znacznie, że to jest uniesienie erotyczne, gdzie jest prezentowana nam twarz ofiary, czego też wcześniej nie, nie robiono, nie? bo właśnie tak. było to ten charakterystyczny ruch Pelerynom, a tutaj nie, tu mamy twarz Lucy, przecież jednoznacznie wyrażającą właśnie rozkosz z tego, że, że Dracula ją posiadł i to jest z jednej strony ciekawe, z drugiej strony też jest moim zdaniem bardzo ciekawy zabieg, dlatego, że mamy po raz pierwszy tak wyraźnie zaprezentowane ugryzienie w drugą stronę, gdzie z kolei Lucy też chyba bodajże gryzie swojego chłopaka w szyję. Tak. I to też jest bardzo jednoznacznie pokazywane. Nie? Co, do, co, co wcześniej też raczej było bardziej sugerowane, niż prezentowane nam tak mocno w kadrze.
0: Tu ciekawie w ogóle wybrzmiewa sam ten łańcuszek, prawda? czyli to przekazywanie sobie tego wampiryzmu. Jedna osoba osoba e, przyprowadza kolejną, e, a ta kolejna przekazuje niemal klątwę wampiryzmu e, kolejnej, więc tym bardziej te e, ugryzienia tak mocno podkreślone e, stanowią te takie punkty graniczne, które Aha. prowadzą nas w zasadzie e, do, do tego no, nie do końca udanego, ale jednak mimo wszystko mrocznego finału. E, Także ja chyba ostatecznie mimo wszystko tą, tą część oceniam pozytywnie. Nie, no, ja, Nie ją, wiem, jak to...
1: ja ją bardzo lubię. Naprawdę uważam, że te, te, ten dublet taki środkowy to jest bardzo wysoki poziom i, i pod kątem właśnie różnego rodzaju innowacyjnych zabiegów i, i, i patentów, które tutaj powprowadzali i to jak to jest prezentowane i wizualnie fantastycznie, no plus tu są takie nawet małe fajne smaczki, bo tutaj pojawia się książka o wampiryzmie, chyba też po raz pierwszy w serii, gdzie to, to nie jest tylko coś, co jest, że tak powiem, tylko i wyłącznie dla wybranych, nie dla Valhensinga, dla, dla kościoła. Mm. Nie Tutaj mamy książkę o wampiryzmie w którymś momencie tak. w kadrze, czyli widać, że, że ten wampiryzm też już nam wchodzi do szeroko pojętej kultury, czy nauki wręcz. Zresztą postacie w którymś momencie mówią o wampiryzmie też niekoniecznie w takim złym świetle, tylko po prostu jako, jako właśnie taką pewne, o takiej pewnej transgresji. Nie? Także no, no ja uważam, że naprawdę te tutaj te, te dwie odsłony Sprawdzają się wyśmienicie.
0: Tak, i zresztą tutaj też warto podkreślić e, o, osobę reżysera. To był e, Peter Sazdi, mam nadzieję, że dobrze odmieniam, e, który, rok, e, który rok później nakręcił e, fantastyczną e, hrabinę Drakule, mhm. którą przy okazji e, polecę jako taki e, jak, jako takie postskryptum do, do całej e, serii, e, gdzie w postać hrabiny w, Wciela się fantastyczna Ingrid Pitt. No ale wróćmy do naszej serii. W tym samym roku dostaliśmy kolejną część i nie wiem jak u ciebie, ale u mnie ona się zupełnie rozmyła z tym, co widzieliśmy. Poprzednio Mam wrażenie, że ta szybkość w jakiej powstała jest bardzo widoczna. Tam w zasadzie są jakieś rzeczywiście udane elementy, udane punkty, ale mimo wszystko nie zrobiła na mnie aż takie wrażenia.
1: Znaczy, ja ci powiem, że według mnie osobiście to jest chyba najgorsza część całością. Tak bo ja do kolejnych też będę miał uwagi, już niestety coraz liczniejsze, ale wydaje mi się, że ona działa najgorzej z kilku powodów. Po pierwsze, też znowu gdzieś doczytałem, że Tutaj jak pisali scenariusz, to oni trochę rozważali właśnie już taki formalny reboot, żeby zrekastować Drakulę, no bo Lee coraz częściej mówił, że nie chce kontynuować roli hrabiego. I to czuć, bo w zasadzie pomimo tego, że my niby idziemy znowu tym takim trybem sequela, gdzie mamy nawiązanie do wcześniejszych części, ale tutaj już na przykład nie ma tego takiego jednoznacznego, tak jak do tej pory było, że mieliśmy mm -hmm. pokazaną finał wcześniejszej odsłony albo w pewien sposób jasne nawiązanie. Tutaj do końca nie wiadomo jak ten Dracula, który wypada z tego kościoła w poprzedniej części, nagle znajduje się w no zamczysku właśnie. w tej kolejnej odsłonie Zaczyna to się w ogóle jak taka klasyczna powieść gotycka, bo mamy tych wieśniaków atakujących zamek, ale później to jest trochę właśnie fabuła pierwszej odsłony, ale powiem coś trochę głupiego, ale nie, nie, ja nie, nie, odnosiłem wrażenie, że to jest fabuła jak z porno parodii, bo tutaj mamy trochę tego głównego tak. bohatera tego pola i po prostu... ja tak poczucie miałem, że to jest, on jest pisany dosłownie jak w takim ta, tanim erotyku, gdzie on, co się pojawia na ekranie, to jest jakąś kobietą w łóżku, ledwo, ledwo się jakaś kobieta do niego w jego życiu pojawia na jego drodze, się pojawia, to już im tutaj, tu ją podłapie, tu już się całują, już kolejny ten. I po prostu to było takie słabe w kontekście też właśnie tego, że my niby odhaczamy podobne patenty właśnie, jak było w to i Drakuli z 58 roku, mm. ale to nie działa, nie? Nawet ten sługa, który też powraca ta, ta sama postać, która nie wiadomo, czy jest tą samą postacią, też nie działa, bo też jest jakiś taki mm, przerysowany, a do tego jeszcze mamy dziwne zabiegi, bo tutaj pierwszy raz chyba w tak wyraźny sposób pojawiają się odniesienia do tego, czego Hammer nie chciał robić, czyli że Dracula może się zamieniać czy to w nietoperza czy w wilka, więc mamy jakiegoś nietoperza, który jako żywo wygląda jak ten nietoperz z Drakuli z Lugosim na sznurku albo tak. jak, jak w Wampirach bez zębów mieliśmy te nietoperze takie, to, 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 to on tak wygląda i on lata po prostu wszędzie i, i ta część wygląda, ma źle, ma zły scenariusz. Jedna rzecz, która mi się w zasadzie jako tako podobała, co w sumie wydało, wydało mi się tak filmowo ciekawe, że tutaj mamy Drakule wchodzącego po ścianie w którymś momencie co cie, cie, ciekawe mhm. mi wizualnie nawet wypada z tym, że później widzieliśmy przecież podobną scenę u Kopoli i to jest bardzo tak. charakterystyczna sekwencja i tak dopiero sobie już mówiłem, że ciekawe czy to nie jest tak, że Kopola tak naprawdę zerżnął tę sekwencję właśnie tutaj z tego filmu no bo nie, nie wydaje mi się, żeby to było przypadkowe, że, że to jest tak, tak, tak prezentowane ale całościowo ja uważam, że to jest absolutnie najgorszy film i absolutnie zbędny film w tej serii.
0: I Ja też się pod tym podpisuję i w zasadzie największą wartością tej części mam wrażenie są takie właśnie pojedyncze sceny, które coś tam rzeczywiście jeszcze w sobie mają. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ta porno parodia, o której słusznie mówisz, czy przy odrobinie dobrej woli e, nie mogłaby być, nie wiem, interpretowana jako trochę takie obśmianie tej, tej e, wiktoriańskiej pruderyjności? Nie wiem, tak, tak się zastanawiałam. E, w końcu ta m, pierwsza scena, w której pojawia się ten nasz e, blond włosy Don Juan, e, kiedy ucieka od swojej jednej z wielu kochanek i ona e, tam zaczyna rzucać oskarżenia jakieś mhm, tak, w tak. jego kierunku. I to jest tak, miałam wrażenie, wręcz slapstickowo napisane, on tam później ucieka, Ojciec skakuje do pojawia. tego powozu. No, nie wiem, nie wiem, czy to mia, miało być y, zabawne, czy, czy nie, dlatego tak oglądając tą scenę tak dumałam, na ile to jest na, na ile to może być potraktowane jako to obśmianie tej pruderyjności, która często była pokazywana w poprzednich częściach.
1: No nie wiem, ja, ja trochę nie, nie widzę, żeby to było świadomie zabawne. Nie? To wydaje mi się, że to po prostu tak, tak wyszło. Nieudolność.
0: Tak, nieudolność raczej
1: i tak naprawdę to oprócz tej sceny z tym Drakulą wchodzącym po ścianie to jest jeszcze niezła na samym początku sekwencja, kiedy te, ci wieśniacy wracają z podpalenia zamku Drakuli i w kościele jest ta rzeź taka. Tak, to, 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 to jest to, to jest efektowna sekwencja, a tak poza tym to ja Ci powiem, że nie dość, że ten film robi wyraźny krok wstecz w stosunku do wszystkiego co widzieliśmy wcześniej, bo tu nawet specjalnie nie ma właśnie ugryzień, nie ma jakiejś zabawy postacią Drakuli, nie ma jakiejś nowości poza tymi zwierzętami, co, co mhm. wypada akurat niestety bardzo źle, to nawet budżetowo mam wrażenie, że sam zamek Drakuli, co prawda oni to akurat Rad próbują maskować, bo tam pada, że to, to, to tak, on tak wygląda, no bo tam spalili mu ten zamek i jeszcze pewnie nie zdążył mebli sobie zamówić, ale, ale nawet pod tym kątem wygląda to biednie w porównaniu do tych wcześniejszych odsłon, także no, nie do końca wiem, co tu się zadziało, że, wiesz, że zrobili dwa filmy w ciągu jednego roku i jeden no dobry, a drugi, a drugi takie, ta, takie popłuczyny tak naprawdę.
0: Ale rzeczywiście coś w tym jest, że czuć mimo wszystko to, że ta, ta część była kręcona na prędce, ta rzeź rzeczywiście wygląda świetnie i tam chyba jest też jakaś jedna scena, gdzie ten sługa Drakuli rozpiłowuje ciało. ciało. Tak, tak. tak. To, to też było yy, fajnie pokazane, mimo że yy kamera nie pokazuje tego wprost. Także tutaj y, działać musiała wyobraźnia. Ale w ale... 66
1: też to mieliśmy, pamiętasz ten koszyk taki, który jedna a, z postaci tak. znajduje, tylko tam właśnie mieliśmy w ogóle to tak poza kadrem, nie? że po prostu znajduje ciało poćwiartowane, a tutaj nie widzimy te przygotowania właśnie, gdzie tam ten sługa te wszystkie narzędzia rozkłada i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie.
0: Także to jest, ta, to jest tak mimo wszystko fajnie podprowadzone. Jeżeli chodzi o same zwierzęta, to mi się na przykład bardzo podobała ta scena, e, kiedy e, ten jeden z nietoperzy zrywa z dekoltu krzyżyk. Tak, także tak to też akurat fajny. Także to, dlatego właśnie mówię, że moim, wraż, moim zdaniem ta scena, e, Boże, ta część e, wypada lepiej właśnie w tych jakichś pojedynczych scenach niż e, jako całość. A może to w sumie dziwić, bo tutaj y, reżyserował też nie byle kto y, Roy Ward Baker, który w tym samym roku nakręcił na przykład wampirycznych kochanków. Też... też y, może nie też, ale bardziej zdecydowanie udany film niż ukąszenie Drakuli. Także to był ewidentnie jakiś wypadek przy pracy. Czy rok później na przykład Dr. Jekyll and Sister Hyde, zupełną transgresję na temat klasycznej opowieści. Więc moim zdaniem tym bardziej boli ta część, gdy wiemy, że to nakręcił ją gościu, który mimo wszystko Coś tam te klimaty czuł, więc nie do końca wiadomo, co tutaj nie zadziałało. No ale tak
1: jak u nas się Sik czasem śmieje, że w słabym filmie zawsze jest, jak jest jedna scena z płonącym człowiekiem, to przynajmniej jest na plus. No i tutaj przynajmniej Dracula umiera w efektowny sposób, bo umiera rażony piorunem i, i spalony. I, I ta sekwencja też w sumie akurat wygląda wizualnie dobrze. Tak jak cały film niestety nie działa, to, to to mi się podobało tym bardziej, że to mamy i na zbliżeniu, i na takim fajnym ujęciu na odjeździe kamery, gdzie tam widzimy to płonące ciało tak. na, na murach zamku, także to, to był też jeden z niewielu takich dobrych elementów w tym filmie. No i,
0: no i to też jest fajna klamra, myślę, spinająca cały film, który się niejako zaczyna od pożaru. I kończy na mini pożarze, <głos> więc y, jakiś tam ewidentnie zamysł na tą część był, tylko no szkoda, że środek jest y, zupełnie poszatkowany i ja na przykład tak sobie myślałam o tym filmie i y, stwierdziłam, że kurczę, miałabym problem opowiedzieć o czym ten film właściwie jest. Tam jest takie jakieś poszatkowanie wątków, skakanie po postaciach, po wątkach, że w zasadzie ciężko tutaj wyłuskać to klucz fabuły i zwięźle opowiedzieć, o czym, o czym ten film w zasadzie jest.
1: Mm -hmm. No nie, niestety tak. No tutaj z, za mało jest fabuły w fabule, a z kolei nie ma tego, co było w tych niektórych wcześniejszych odsłonach, czyli czegoś z, w zamian, nie? W, Dokładnie. Jakiejś sensualności, jakiegoś tematu przewodniego. No, no, no bo tutaj mówię, no wydaje mi się, że niestety za dużo jest z tych błędnych decyzji, bo na przykład też coś, co mi się bardzo nie podobało, co było jakoś tam eksplorowane, to jest ten jakiś dziwny wątek zakochania się tego sługi w jednej z tych kobiecych bohaterek i wzdychania do tego portretu, to tak. była taka creeps teraz z obecnej perspektywy, że masakra, masakra.
0: Tak, także no, no nie do końca udana, nie do końca udany epizod. No ale cóż, mamy rok 1970, Także no wampiry, generalnie horror gotycki, no już ma się w najlepsze, tych filmów powstaje cała masa, więc no siłą rzeczy musiało y, się to odbić y, też na jakości. Y, no i pewnie ludzie z Hammera stwierdzili, że kurcze muszą, y, muszą znaleźć y, sposób, aby tchnąć nowe życie w tą serię. No i takie nowe życie tchnęli w kolejnej odsłonie yy, serii, czyli w filmie Dracula Anno Domini 1972, który powstał właśnie w roku 1972. I mam wrażenie, że chyba ta odsłona nie wiem, może się mylę, ale że ta odsłana chyba jeszcze bardziej dzieli y, publikę niż, niż kolejna, o której jeszcze powiemy. Bo tu się y, zaczyna cokolwiek śmiesznie, bo mamy y, scenerię londyńskiego Hyde Parku, y, w którym y, Dracula z Van Helsingiem walczą na, na powozie. Y, ten pojedynek jest dość malowniczy, w efekcie giną obydwaj. Van Helsing zostaje pogrzebany, ale po Drakuli zostaje oczywiście jakiś tam popiół, który widzimy, że jest zbierany przez jakiegoś tajemniczego osobnika. No i tutaj następuje niejako cięcie i zaczyna się największa zabawa, czyli przeniesienie Drakuli do Londynu lat 70. I jak to wypada, twoim zdaniem?
1: Wiesz, to, ten, już to otwarcie jest dziwne, bo właśnie, tak jak mówiłem, że wraca tutaj Van Helsing w kreacji Cushinga i chyba właśnie postanowili postawi, postawić na to swoje takie ikoniczne duo w wytwórni Hammer, żeby przyciągnąć nazwiskami do kina, ale już od początku to trochę nie działa, bo nie wiadomo w zasadzie, jak to się ma do tych wcześniejszych odsłon, bo wydaje mi się, że nijak. tutaj trzeba no, to po prostu, tak, trochę, tak, prawda? Przy, trzeba przyjąć na wiarę po po prostu, że, że tutaj widzimy jakąś ich wspólną potyczkę. Ja trochę nie rozumiem właśnie, kim jest ta postać, która tam grzebie Draculę, tym bardziej, że ten sam gość jest w tych, te 100 lat później nam prezentowany, gra go Christopher Nimi, który się wciela właśnie w tego, tego Johna Alucarda w mhm. latach 70 i... Wiesz to nie działa mi ta część, nie powiem otwarcie, bo ona ma sporo problemów, ale nie wynikających moim zdaniem z tego przeniesienia w czasy współczesne. Tylko, tylko z tego, że trochę twórcy chyba chcieli właśnie dokonać takich dużych zmian, ale z kolei nie za bardzo wiedzieli jak to zrobić, bo ten film ma znów problemy z tempem. No to otwarcie na przykład jest długie, widzimy jakąś, nie wiem, imprezę, jakiś koncert hipisów, którzy przejmują jakieś tam stateczne party w jakichś wyższych sferach i tam też pada taki śmieszny dialog, że oni są gorsi niż zwierzęta, bo to są antysocjaliści i, i tam pokazanych mamy tych hipisów po prostu jako najgorsze zło na świecie. Mamy tego Alucarda, który właśnie jest tym szefem hipisów, ale to całe wprowadzenie nie jest długie, tam mamy mnóstwo tej muzyki lat 70., która w sumie. Ty jesteś ekspertką w tym temacie. Nie miałaś wrażenia, że to jest w ogóle trochę muzyka jakby bardziej z Black Sploitation wyciągnięta, niż z jakiegoś takiego swingującego Londynu?
0: Ale trochę tak, w ogóle nawet y, stylizacje, prawda? Y, zupełnie nie kojarzyły mi się y, z europejskością. Ja w ogóle miałam takie skojarzenie, że to party, to bardziej y, jak z filmu e, Her, prawda, Milosza mhm. Formana, tak, takie miałam skojarzenie, e, ale nie wiem, może, może coś mi umyka, może mi umykają jakieś historyczne e, konteksty z tego, jak wówczas e, wyglądał Londyn, ale rzeczywiście to się nie klei z estetyką, która jest e, kreowana wokół, czyli właśnie e, te ucieczki e, przed, przed policją, czyli to mocne e, zaszczepienie m, w londyńskiej przestrzeni, a to trochę tak jakby z innej e, zupełnie parafii, e, że tak powiem. E, generalnie moim e, zdaniem e, największym problemem tego filmu jest to, że on ma jakiś pomysł ciekawy, ma, bo mamy znowu te wątki okultystyczne, satanistyczne, znowu mamy czarną mszę, trochę powrót do tej wcześniejszej części, prawda? No i ta czarna msza
1: to jest jeden z niewielu fajnych elementów, to, to naprawdę też robi wrażenie.
0: Tak, i fantastyczna Karolin Munro, którą uwielbiam, kocham i fantastycznie, że się pojawia w tej części, ale właśnie, ten punkt wyjścia jest super, ale mam wrażenie, że potem zabrakło... Pomysłu na to, aby go w ciekawy sposób rozwinąć. Bo z, z jednej strony mamy niby tą atrakcję, że o Dracula tropi hipisów, a z drugiej strony, gdzieś ten klimat się później rozmywa moim zdaniem.
1: Czy wiesz to, bo to jest też trochę problem tego, że wydaje mi się, że ta część niby pokazuje pewną rewolucyjność, no bo właśnie mamy tych hipisów w kontrze do, do tego statecznego społeczeństwa, bo, bo to też znowu niby mamy te młode, stare, no bo jedną z tych hipisek jest wnuczka kolejnego pokolenia Van Helsingów mm. i, i, i też ma niby to być pokazane właśnie to młode, stare, ale jak na rewolucyjne jakieś zapędy, to to jest bardzo mało rewolucyjnie wydaje mi się. Poza tym, że, no że ci hipisi palą marihuanę i, i obściskują się w barach, to, to w zasadzie naprawdę to, to chociażby ta skosztuj krwi drakuli było dużo bardziej taką naładowaną erotycznie mam wrażenie częścią i taką rewolucyjną częścią niż, niż to co tutaj mamy, więc no, to pokazuje, że coś nie zagrało. Nie? No, bo, no, no bo chyba nie o to chyba twórcom chodziło.
0: Ale rzeczywiście coś w tym jest, tak, tak teraz myślę, no bo niby ten film miał być tym kontrkulturowym, prawda, 72 rok, a tak sobie teraz myślę, że on jest właśnie najmniej jak, jakoś kontrowersyjny. Rzeczywiście, nie ma y, ani tej erotyki mocno podkreślonej, ani tej kontrkultury, w zasadzie ta muzyka, ta epoka była takim trochę pustym wabikiem, y, za którym w zasadzie nic nie stało, y, jedyną rzeczą, która mi się tak naprawdę, naprawdę podobała, y, Oprócz samej czarnej mszy, o której już wspomniałeś, to były te sceny, kiedy ten no nazwijmy go pomagier Drakuli, który tam go przywrócił do życia. Alucard. Sorry.
1: Nie, 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 tu ja, ja to tak się trochę śmieję, bo Alucard to mi się kojarzy, Tu później chyba też właśnie był wykorzystany w słynnej mandze Helsing. A, a tak, I, tak. I ten nasz główny bohater miał imię Alucard i tutaj ja się za głowę złapałem, jak w którymś momencie Van Helsing wiesz, odczytuje imię, i ja się dopiero wtedy tak wiesz, miałem. Wow, i jak no, w tym dokładnie. memie mózg mi eksplodował, że przez <laughs> czemu ja o tym nie pomyślałem, że to o to A, chodzi? No
0: właśnie, no, to, to jest takie mimo wszystko fajne. W każdym razie mi się na przykład bardzo podobały te sceny, yy, kiedy on przyprowadza. Yy, te kobiety do swojego domu. Trochę mi się to skojarzyło z tymi opowieściami o seryjnych mordercach. Tutaj e, taki szarmancki, elegancki, e, piękne wnętrza, a później z czasem okazuje się, w jakim celu te e, kobiety do siebie przyprowadza. Więc to było fajnie, moim zdaniem, wygrane, ale znowuż ciekawy pomysł i w zasadzie urwana w połowie e, jego realizacja, więc za... Ciekawym pomysłem nie szło y, interesujące podbudowanie. Takie znaczy, miałem wrażenie. Tutaj
1: zabawne, że wspominasz, że to tak jak seryjny morderca, on ci się kojarzył, bo ja y, y, aż musiałem sobie sprawdzić, y, czy to nie jest ten sam aktor, który grał y, Skorpiona w Brudnym Harym, bo to, tak, o, to, miałem taki, taki vibe, miałem y, tej samej postaci, tak wizualnie i to jak on gra, był grany, y, że, że wiesz, tak, tak mi się jakby mocno to kojarzyło i w sumie y, tak jak teraz mówisz, to, to, to też jest ciekawe, że tu mamy... Mm, przedstawiony ten akcent z tych wampirzyc na właśnie wampiry jako, jako facetów, no bo mamy alukarda, mamy tak. tam później jeszcze tych innych pomagerów i to, to, no to trochę tak powiedziałem, że tu nie ma tych nowości, no to jest jakoś tam nowe, nie? że, że, że to, to jest tak mocno aż eksponowane właśnie, że, że to oni też już napędzają to wszystko, natomiast dla mnie to jest też trochę tak, że tu jest za mało Drakuli, bo jego, no tu, jego tu jest tak naprawdę niewiele i i też fabularnie to tak średnio działa, bo tutaj nie dość, że ten początek jest taki sobie, to później na przykład Drakula jak powraca, to też tak mówi, że powrócił, bo w zasadzie, bo taka była jego wola, co nie wiem co to znaczy. No. I takie to wszystko jest takie sobie. I w zasadzie w kontekście Drakuli to najbardziej mi się podobała jego śmierć i to jak się Dokładnie Pan Helsing ja z nim rozprawia.
0: Ja nie wiem w ogóle, czy to nie była chyba najbardziej brutalna śmierć Drakuli. No Nawet poza tym krzyżem to chyba tak. Tak, bo on tam przecież nie wiem, chyba święconą wodą jest oblany, potem na żerdzie nabity, potem chyba jeszcze dobity łopatą, tak, także tak, tak. to jest naprawdę tak wydłużone i efektowne, no ale kurczę, szkoda, że najciekawszym aspektem obecności Drakuli w tej części jest jego śmierć. Także no... Coś tam ciekawego było, jakieś zalążki pomysłów, no ale to były tylko pomysły. Także ewidentnie widać było, że no, seria chyba się już domaga końca. Tak,
1: tak. No i ja niestety też jeszcze się przyznam, że mnie osobiście ta muzyka w tym filmie strasznie męczyła, bo w innym, ki w innym rodzaju kina wydaje mi się, żeby to mogło działać, ale niestety... Tutaj było tego za dużo i, i, i to też mi trochę psło odbiór te, tego filmu, także no, dla mnie to jest druga najgorsza odsłona w całym cyklu.
0: To ciekawe, która jest pierwsza, czyżby kolejna?
1: Nie, 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 no to na, pierwsza to na pewno jest ta poprzednia, wiesz, Aha. z, z of Dracula. Nie, to, to, Rzeczywiście. to ta, ta kolejna, czyli ostatnia, to ja cię zaskoczę, ale ona mi się nieironicznie podobała i ja uważam, że to jest bardzo ciekawy film tak naprawdę na, na sam finał całej tej serii.
0: tak ma już tytuł piękny, szatański plan Drakuli". Powstała rok później i co ciekawe została wyreżyserowana przez pana odpowiedzialnego za "Drakule" Anno Dominie 1972. Także widać, że coś tu chyba lepiej wykoncypował, skoro ta część podobała Ci się bardziej. Ja w sumie sama nie wiem, bo jak oglądałam, e, gdy oglądałam ten film, to mi się tak średnio podobał, ale po sensie, jak zaczęłam o nim e, myśleć, to w sumie dostrzegałam, że coś tam w sobie ma, prawda? Zacznijmy od tego, że to jest nie tyle horror, co mam wrażenie niemal film szpiegowski o, o wampirach. Także to już jest punkt wyjścia e, fascynujący. Znowu mamy pewien okultystyczny rytuał na początku filmu, w którym rzekomo mieli brać udział wysoko postawieni urzędnicy, jacyś dygnitarze, także nie byle kto. I ten środek ciężkości jest przerzucony na to, aby te osoby wytropić. Potem wchodzi jeszcze wątek tej broni biologicznej, co brzmi kuriozalnie, gdy się o tym mówi, ale w filmie całkiem się to wszystko klei. No i tak się zastanawiałam, gdy oglądam ten film, gdzie w tym wszystkim będzie Dracula, prawda?
1: No, i, Tak jak powiedziałem, mówię, że to może być zaskakujące, ale ja uważam, że to jest całkiem niezły film, co, co faktycznie jest zabawne, bo tutaj nie tylko reżyser, ale i scenarzysta tej e, poprzedniej części wraca, więc widać, że trochę lepiej to, to mieli poukładane i ja mam wrażenie, że to, to nie jest specjalnie dobry film całościowo, n ni niestety. No, jednak tutaj już widać, że e, Hammerowi się kończyły pomysły e, na to, jak zmieniać. Ale tak, doceniam właśnie, że idą w zupełnie innym kierunku i tak jak mieliśmy to przeniesienie do współczesności, tak idą w to kino szpiegowskie, bo to, to jest ewidentne. To się trochę ogląda jak stare bondy. W, tak, to w samo skarzenie miałam. No. Tym bardziej, że oni właśnie mają te, takie bardzo silne nakierowanie tego oka kamery nawet i, i położenie środka ciężkości na samą tę sprawę, kiedy oni tam przeglądają te zdjęcia, Mieniają kto jest kim, te powiązania, ta Tam. infiltracja tego budynku głównego, gdzie jest to ugrupowanie, i tak dalej, tak dalej. To jest bardzo silny taki śpiegowski vibe, ale podoba mi się właśnie to, że tutaj, w przeciwieństwie do tego poprzedniego filmu, ten wątek może się nie podobać mogą się nie podobać te sceny akcji, które no nie pasują do końca mm -hmm. do filmu o, o wampirach, no bo to właśnie to jest po prostu mówię, jak skina Szpiegowskiego z lat 70 i to raczej takiego tańszego, ale jestem trochę bezradny, że właśnie kupuje mnie ten pomysł z tym <śmiech> Drakulą jako szefem korporacji, która chce sprowadzić na świat zagładę bronią biologiczną bo znudziło mu się życie nieśmiertelnego i, i chce w ten sposób e, ostatecznie e, rozstać się z tym światem, e, to jest tak uroczo absurdalny e, pomysł, że e, no, byłem pod dużym wrażeniem I, i, i mam wrażenie, że trochę wręcz ten film... Wyprzedzał swoją epokę pod, pod tym kątem te, tego pomysłowości i takiego, wiesz, takiego zupełnie, ale zupełnie innego podejścia do, do wampiryzmu i do wampir'a jako właśnie takiego nieśmiertelnego, ale już nie tego, który pożąda tych pięknych, kobiecych i męskich gardeł i, i człowieczej krwi, tylko, tylko jest tym zblazowanym, znudzonym wampirem, który po prostu chce wywrzeć ostatnią zemstę na ludzkości i, i rozstać się z tym światem w spokoju.
0: Dokładnie tak jest. Wiesz co, ja ci w ogóle powiem, że ja mam wrażenie, że ten film byłby dużo lepszy, jakby ten wątek, o którym mówisz, pojawił się dużo wcześniej. A tu w zasadzie no, poznajemy plany Drakuli pod sam koniec mm -hmm, tak, w zasadzie. Tak. Co owszem, ma fajny taki klimat tego zaskoczenia na finał, ale gdyby to zostało wprowadzone wcześniej, podparte niezłym scenariuszem, to moim zdaniem ten film byłby mega przewrotny, mega jakimś dobrym zamknięciem przygody Lee z Drakulą, a tak to dostajemy pierwszą połowę nieco nudną, z fajnym smaczkiem na koniec i rzeczywiście, tak jak mówisz, niejako wyprzedzał swoje czasy ten film, bo przecież Juma pojawia się też w Nosferatu Hercoga, prawda? Gdzie oczywiście to jest bar bardziej gotyckie, bardziej jakieś tam senne, a tutaj mamy w tym duchu y, kina akcji. Zresztą też y, Nosferatu Hercoga też y, cały czas wyraża to, to swoje rozczarowanie tą nieśmiertelnością, y, która nie jest niczym atrakcyjnym i y, rzeczą, którą rzeczywiście powinno się pożądać. Także to jest jakiś, y, jakiś pomysł. Ale no tak jak mówię... Moim zdaniem, byłoby lepsze, dałoby lepszy efekt, gdyby było wprowadzone wcześniej.
1: No, ten film jest w ogóle po prostu cały, mam wrażenie, w takim trochę rozkroku. Bo z jednej strony tu, tu w ogóle mamy za dużo takiego trochę techno-bełkotu, który mi się raczej kojarzy z latami 50. wręcz, gdzie wiesz, gdzie mamy tych naukowców, tak. którzy peorują mm -hmm. tam na jakieś tematy i tutaj też Van Helsing tam opowiada różne rzeczy. Mamy cały ten wątek tego, że Dracula wrócił w zasadzie przez reinkarnację co też w sumie nie ma sensu totalnie w kontekście no tego wszystkiego, co widzieliśmy, ale właśnie mamy też fajne patenty, bo mamy te, te wampirzyce na przykład z w sumie ciekawym motywem zamiany tej agentki też w wampirzyce i, i tego, że mamy to starcie pomiędzy nią a ty, tymi byłymi kolegami. Mamy właśnie trochę tego okultyzmu, ale w takim tym też już właśnie bardziej późniejszym tonie, gdzie ten Kultyzm jest skażony bardziej z... Y kultami albo takimi sektami, ale, ale tak. które będą próbowały przejąć władzę nad światem, nie? To mi się to kojarzyło trochę z omenem na przykład, nie? Gdzie, gdzie już nie mamy kultu szatana jako kultu szatana, nie? tylko że, że tak naprawdę ten okultyzm jest już łączony tak jak nie wiem, jak z masonerią trochę, nie? Że to, to jest taka gru to grupa jest. grupa trzymająca władzę, nie? że to, że to nie, nie jest już y, 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 stricte nie wiem, religijne, czy, czy jakieś transgresyjne, tylko to jest po prostu środek do celu, żeby, nie wiem, osiągnąć jeszcze dodatkową władzę, potęgę i tak dalej, i tak dalej. I mówię, pod, pod tym kątem naprawdę to jest niezły film, ale mówię, no on niestety ma za dużo takich no, dziwnych rozwiązań, ale też doceniam to, że mamy tutaj trochę... Mm, aktorstwa Cushinga i Lee, e, takiego spokojniejszego, że oni mieli tutaj nawet moment, wiesz, gdzie mogli sobie usiąść przy biurku i porozmawiać. No tak, e, piękne. Co, co, co na koniec jako takie ostatni film w serii to było bardzo ciekawe moim zdaniem.
0: Tak, kurczę, Lee w tej scenie był rzeczywiście jak taki bondowski mastermind, prawda? Także no to też takie, takie drobne sceny, które fajnie się oglądało na zakończenie serii, prawda? A ten wątek okultystyczny, o którym wspominają, rzeczywiście był moim zdaniem bardziej na serio potraktowany niż w poprzednich częściach. I ja to częścią nie jestem do końca zadowolona. Ja z tej części nie jestem do końca zadowolona, ale tym, co mi się mega podobało, to był znowu śmierć Drakuli, który wpada w jakiś krzak głogu czy tak, tak, czegoś tak. w tym stylu, i te kolce wbijają mu się jak, niemal jak korona cierniowa. No, wygląda to fantastycznie i też się. Mm, jest fajną taką pułętą dla tych wszystkich wątków religijnych, które przewijały się nam w zasadzie przez całą serię.
1: Tak, no tutaj to też fajnie jest zaprezentowane, dlatego, że my z kolei widzimy w zasadzie tego Van Helsinga, który patrzy na tę sekwencję i to też jest taka przyciągnięta scena, nie? kiedy ten Dracula tam się przebija przez ten głuk i stopniowo tak. później widzimy jakub umiera i to takie jest wręcz poetyckie podsumowanie właśnie całej, całej tej serii i tej jego postaci. Natomiast właśnie to, to też widać, że to już trochę w innym kierunku poszło, no bo tutaj tego Drakuli, którego w tych wcześniejszych odsłonach właśnie znów do tego i krwi Drakuli, do tego filmu widzieliśmy, to tutaj już nie ma, nie? bo on, on w zasadzie jest właśnie tym, tak jak powiedziałaś, słusznie takim mastermindem, no to już nawet nie widzimy, żeby on tam kogoś kąsał, albo na jakieś niewieście, albo męskie ciała polował, tylko no, no jest zupełnie inaczej poprowadzony, ale, ale może właśnie jako taki ostatni film to też dlatego mi się spodobał, nie? Także mówię, to nie jest specjalnie dobry film, ale wydaje mi się, że na zamknięcie serii on się całkiem nieźle sprawdza.
0: Tak, szczególnie właśnie to zakończenie. To jest mimo wszystko, no nazwę to godne pożegnanie e, Drakuli Christophera Ali. E, co prawda kolejna część jeszcze powstała. Przepiękny tytuł, legenda, siedmiu złotych wampirów. Li już zdecydował się e, tam nie pojawić, e, więc jego oficjalnym pożegnaniem e, z e, hamerowskim Draculą jest właśnie szatański plan Drakuli. Myślę, że też udany tytuł jak na zakończenie e, serii. I powiem ci, że ja oglądając wszystkie te części, miałam taką, cały czas taką jedną myśl w głowie. Kurczę, no od ich premiery już minęło no, kupę czasu, mówiąc tak, no mówiąc w taki sposób. I nie wiem jak ty, ale ja cały czas zastanawiałam się, czy... W obecnym czasie, kiedy no, tematyka wampiryczna została już przemielona na milion różnych sposobów, dostajemy seriale wprost komediowe, dostajemy wampirów, wampiry w wersji niemal gwiazd roka, czy, czy uczniów z amerykańskiego high schoolu, czy w takim czasie... W, w ogóle jest miejsce na kolejną historię o Drakuli. No bo owszem, dostawaliśmy różne przedstawienia, ale mam wrażenie, że tak jak chociażby w tym miniserialu Moffata, większą atrakcją był nie tyle Dracula, co sam Moffat i to w jaki sposób on o tym Drakuli stara się mówić.
1: Ja mocno się nad tym zastanawiałem, i trochę nie wiem, w tym sensie, że z jednej strony ja jestem daleki od tego, aby mówić, że historie wampiryczne w dzisiejszych czasach nie mogą funkcjonować, bo jednak co i róż nam te tematy wampiryczne wracają i oczywiście na pewno zmierzch i popularność całego paranormal romans tutaj wampirom zrobiły sporo złej prasy, no bo tak trochę się teraz kojarzą mm. jako świecące właśnie emo wampiry, emo chłopacy ale wydaje mi się, że pod, pod kątem tego, że postać wampira jest ciekawa jako sama figura, jako, jako postać. Wydaje mi się, że tutaj nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. Przy czym wydaje mi się, że tak jak wampiry można wykorzystać, tak nie do końca widzę pomysł na nowego drakule. W tym sensie, że no wiesz, Trochę jest tak, że y, takiego gotyckiego Drakule ostatecznego to chyba jednak zrobił Coppola, y, no bo ten film można lubić, można nie lubić, ale wydaje mi się, że przez tą, ten barokowy przepych i, i przez to takie podejście znowu do, do, y, do, do kina grozy właśnie trochę w tym takim niedzisiejszym stylu, to mam wrażenie, że to jest taka, y, t, takie podejście, jak zrobił Frankensteinem Brana, nie? gdzie już trudno tak. powiedzieć... Y, Coś więcej, w coś w jakimś innowacyjnym stylu, żeby, żeby nie popaść po prostu w, wiesz, w odtwarzanie schematów i, i, i tych samych pomysłów, a z drugiej strony przeniesienie w dzisiejsze czasy jako postaci Drakuli wydaje mi się, że to jest trudne do zrobienia w sensowny sposób, ale tak, żeby od tego zacząć, nie? No bo mieliśmy też te różne próby, no bo przecież tam były i Dracula 2000 i był Dracula w Blade'zie i, i, i no Dracula się pojawia wszędzie i w komiksach Marvela się przecież pojawia jako postać więc wykluczone, że go w, i w filmach Marvelowskich w końcu zobaczymy. Także wampiry myślę, że nie powiedziały ostatniego słowa, a co do Drakuli to raczej nie spodziewam się w najbliższym czasie, żeby ktoś coś ciekawego nam tutaj w tym temacie zaprezentował.
0: Bo rzeczywiście, nie wiem, czy to nie jest tak, że wampiry jako postaci mają, są mimo wszystko bardziej pojemne znaczeniowo, a Dracula jest jednak może ukierunkowany na jakieś konkretne interpretacje, bo jednak wampiry pasują do różnej stylistyki, jednak w różny sposób y, mogą być odbierane, a jednak przynajmniej ja tak mam, że jak myślę Dracula, to, to widzę ten y, wiesz, ten gotycki świat, gotycki sztafaż i, i może dlatego też te y, rewizjonistyczne podejścia nie do końca czuję. Serial Mofata tak średnio mi się podobał, więc ja chyba bym po prostu chciała zobaczyć takiego klasycznego y, gotyckiego Drakule y, w tym starym stylu tylko opowiedzianego współczesnym językiem, uh -huh. ale czy się doczekamy ciężko przewidzieć, prawda?
1: No to bardziej, że wiesz, mi się wydaje, że tutaj jeszcze jest jeden aspekt, którego nie można pominąć, a od którego zaczęliśmy e, tak naprawdę naszą rozmowę, czyli te ikoniczne kreacje, no bo jednak wiesz, mamy Lugosiego, mamy Lee, e, mamy Oldmana e, e, i mamy w, wampiry właśnie czy to Nosferatu, czy, czy chociażby Kińskiego, e, później u Herzoga, więc no tych Takich ikonicznych kreacji, które przeniknęły do popkultury, gdzie nawet ludzie nie kojarzą czasem samych filmów, a kojarzą po prostu kreacje postaci, postaci. Tak. jest tak dużo, że, że tu też jest pewien problem, nie? Żeby, żeby podejść do, do Drakuli i powiedzieć coś nowego, tak naprawdę, czego jeszcze nam nie zaserwowano.
0: Także zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Jedno jest pewne, Kolejny aktor, który wcieliłby się w postać Drakuli, niewątpliwie miałby nie lada zadanie przed sobą.
1: Tak, tak. No Zdecydowanie tutaj Lee i całe zastępy innych aktorów no podniosły tę poprzeczkę oczekiwań. No i... No, i tak, i to, to na pewno by było coś, coś ciekawego, i możemy w sumie zrobić klamrę na koniec. i Jeszcze ty mi powiedz, czy Li jest dla ciebie atrakcyjnym Draculą, czy może ty masz jakieś inne preferencje? Teraz nadrabiałaś przed swoją prelekcją dużo wiesz, tego rodzaju kina.
0: Wiesz co? Ja mam, kurczę, ja jestem taka rozbita między dwoma postaciami, bo z jednej strony. Dracula Krzysztofera Lee szalenie mi się podoba, bo jest różnorodny i fajnie pokazuje to, jak zmieniały się mody w kinie grozy, więc tego nie sposób przecenić, ale z drugiej strony mam wrażenie, że momentami go skrzywdzili trochę twórcy, którzy o nim opowiadali, mhm. więc jeżeli miałbym wybrać tego swojego ulubionego, to zaskakująco, wybrałabym pewnie tego najmniej kojarza, kojarzonego, czyli Willema Defoe z cienia, uh -huh. cienia, boże, cienia czy cieniu wampira, z, cienia, z, z filmu Cień wampira, który jest moim zdaniem chyba ostatnim doskonałym filmem o Draculi, w którym Willem Defoe wciela się w postać Maxa Shreka, bo sam film dotyczy powstawania Nosferatu Friedricha Munroa i to jest dla mnie Dracula skończony. Przerysowany, straszny, mroczny, ale też w pewien sposób melancholijny, czyli w zasadzie to, co moim zdaniem do Drakuli pasuje idealnie.
1: No to pięknie, a ja się nie powinienem do tego przyznawać, ale nie widziałem nigdy tego filmu, więc to zachęciłaś mnie tylko, żeby go sobie gdzieś dopisać do listy tych wielkich klasyków, których się nie widziało.
0: Także polecam serdecznie. Powstał w tym samym roku co Drakula 2000, a jakość jest zupełnie inna.
1: No to tak. No a samą serię Hammeran, myślisz, że mo można polecić komuś, kto się z nią nigdy nie zetknął?
0: O kurczę, jak najbardziej. Moim zdaniem to jest fantastyczna lekcja kinagrozy, bo tam jest wszystko wszystkie mody, jakieś zmieniające się trendy. Także to jest moim zdaniem przyspieszony kurs yy, horroru, więc jak ktoś obejrzy tą serię, to moim zdaniem będzie miał jakiś, że ta seria będzie dla niego jakimś początkiem wgłębiania się w te dekady poznawania. Więc to jest moim zdaniem, wartość edukacyjna jest chyba największym plusem tej serii, oczywiście poza wartością estetyczną. Tak. No to...
1: To chyba tym pięknym akcentem możemy kończyć y, naszą tak, także rozmowę. Tak, oglądajmy
0: horrory. <laughs>
1: tak, tak, dokładnie.
0: Cieszę się, że y, przeszliśmy przez całą serię, wszystkie części. Mam nadzieję, że y, zachęciliśmy Was do seansu. I trzymajcie się, hej!
1: Znaczyłeś? Game
0: over,